0: Gecko
1: podcast.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de G -G -E Podcast, totalmente en vivo A través de Twitch, Facebook y Youtube El día de hoy es un episodio especial Ya que será dedicado a gaming por los Game Awards Y estamos con un invitado especial del podcast de Game Over Effect Pablito, y además obviamente con el especialista en juegos, Ver. ¿Cómo estás, Ver?
2: Todo bien, Freddy, todo bien acá. Eh, dispuestos a dialogar mucho, a charlar mucho, a hablar un poco de lo que fueron las premiaciones de estos eventos tan importantes, y además de hablar un poco de los anuncios. ¿Cómo estás, Pablo?
3: ¿Todo bien? Hola, a ver, hola, Freddy. Gracias por la invitación, esperando creo que todo el año para ver este evento. Ha sido increíble, ya vamos a estar hablando más.
0: Yo estoy esperando la pregunta detectivesca de la semana
3: Uy, uy, todavía no, 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 no estaba preparado para eso Eso es para el martes Fija, vamos a tener una Dale, claro, claro.
0: no, dale, Pablito Por si no lo conocen eh, Tiene su podcast ya igual Con casi ya 100 episodios como nosotros, ¿no Pablito? De especializado, sí, sí, pero sí. solo en gaming
3: Sí, 71 episodios hasta, hasta la fecha Y ya vamos por los 100
0: Sí, sí, ya, ya falta poco y bueno, eh, esta semana hay unas cuantas noticias normales por así decirlo De lo que siempre hablamos de cine, series y demás Pero como les dijimos esto se va a centrar totalmente en gaming Y por este motivo podemos comenzar con nuestros amigos de Maltín. Que recuerden que con Maltín pueden llegar a tener más energía Por ejemplo Pablito, ver y yo ahí trabajamos toda la semana Pero en la noche igual ellos le siguen echando 2-3 horas de juego Para acabar todos los juegos que están... Jugando, ¿Tú qué estás jugando esta semana, Pablito?
3: Estoy con Deadloop y creo que probando el demo de Matrix que salió ayer. Ah, ese está bueno,
0: está bueno. ¿Y tú, Ver, qué estás jugando para tomar unos maltines y llegar al boss final?
2: Estoy haciéndome dar una paliza en Halo Infinite en una dificultad, obviamente, considerable. Y además estoy probando algunos demos de lo que ha sido, digamos, un festival de, de juegos indies que, que sacó Microsoft y adquirieron como 20 demos, creo. Entonces los estoy probando poco a poco, son generalmente demos que salen a esta altura del año y salen más o menos en, a mediados del próximo año, digamos, los juegos definitivos.
0: Ah, está bueno, está bueno. Tú de Shooters no eres tanto de Halo, ¿no, Pablito? Eres, creo, más de otros.
3: No, en Halo, creo que es el primer Halo que voy a terminar y pasar. Oh. Es más, este ya he llegado a las 2-3 horas desde el día del estreno. Y sí, el shooter le meto a Rainbow Six Siege y Club Duty Warzone. Ah, está bien, está bien.
0: Bueno, ya saben, para todas esas horas de gaming y también en cabezas de estudios y demás. Pueden tomar su maltín. Pero ya podemos ir con lo que. Bueno. Este especial se va a tratar. Y que son con. los ganadores, ¿no? De estos premios creo que podemos ir de los... al final el Goti y después algunas otras categorías no sé con cuáles quisieras comenzar, Pablito, pero aquí yo tengo toditas, o quieres que vayamos repasando una por una, digamos
3: una por una no, a tú, ver tú,
0: ¿tú me... dale, a ver, aquí tengo mejor dirección Deadloop, ¿tú crees que merecida o no?
3: Para mí sí, o sea, es un juego que me gusta bastante Un poco difícil de entender al principio Creo que la curva de aprendizaje Va más de las 3 horas okay. que Es un poco lenta para Para los juegos, pero Hubiera sido entre Deadloop a mi gusto O It Takes Two Y
0: Tú creo que si sí has jugado eh, True Colors no Pensé que iba a ir por ahí Esto de dirección y demás
3: eh, No estaba nominado, True Colors oh, okay. Estaba Ratchet Clark, Deadloop, It Takes Two Psychonauts 2 y Returnal entonces entre esos que quedaron para mí estaba bien bien premiado Deadloop para ti ver eh,
2: salvo el Kena que, que honestamente no, no, lo, no lo he jugado todos ¿Te lo demás sí mm, uh -huh. sí sí me va, me va bien me va bien ese ese premio porque realmente eh, la concepción del Deadloop es es bien compleja no ya lo hemos visto en el mismo Pedigree de lo que es Arcane no entonces me parece que esta es su obra maestra, ¿no? y para poder eh, lograr, eh, en base a una idea, desarrollar este tipo de juego, se merece realmente un, un director que, que lleve adelante. ¿no? El Day Takes Two, como dice Pablo, eh, es que bueno, se ganó el juego del año, uh -huh. es igual un gran director, eh, es un tipo que es muy visionario en cuanto a hacer un juego divertido. Eh, y también nosotros eh, de los competidores también son muy potentes no tenemos gente de la industria muy 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 aclamado ¿no? como el director de, de Psychonauts eh, la empresa obviamente Ratchet Clank que tiene este pedigri muy bueno y no nos olvidemos de obviamente House Mark no que siempre está en el mundo de los indies pero con el Returnal han llegado pisando fuerte no lo que sería un juego triple A pero bien bien estoy estoy de acuerdo
0: pues por aquí tengo Mejor juego como servicio Final Fantasy eh, Final Fantasy Yo no soy tanto de este tipo de juegos Pero creo que ver merecido o no
2: eh, Justamente ayer yo lo estaba viendo Con un grupo de amigos En el party de, de Playstation Y si bien yo no lo, lo he jugado Este juego, lo que ellos eh, Me decían o lo justificaban Es que realmente este juego tuvo un inicio muy, muy torpe muy, muy brusco, digamos Y este último año Levantó con todo, digamos No tanto ah, en okay. contenido Como en, digamos, audiencia Y atractivo, ¿no? Entonces realmente lo que decían ellos Es que era un, un premio muy merecido
0: Ok Tu palito, tampoco creo que eres muy de este género, ¿no?
3: No, de Final Fantasy no La verdad es que nunca pasé en Final Fantasy Pero en esta categoría sí había buenos rivales, por ejemplo, Fortnite a pesar de que se ha, dio, se ha dado de baja ¿Mm? en Apple, ha sí, seguido sí. activo, le ha dado buen
0: no, un buen fandom, ¿no? o sea, es algo que sigue y sigue
3: claro, y cada vez hay como conciertos, algún eventillo especial por ahí, aumentan skins, recientemente mm. hubo la de Chespirito, bueno, la del Chapulín Colorado y ahorita van a aumentar un montón sí, Spider-Man
0: y etcétera, sí, sí, sí
3: Henshin Impact ha sido el juego revelación que ha sido, creo que el top 1 en generar más dinero junto con Pokémon GO. Y Call of Duty Warzone igual, cuando hay un error, creo que no pasa ni una semana y ya lo reparan. Pero ha sido desastroso este nuevo parche cuando salió la nueva temporada, que salió anteayer creo. Pero el juego está roto, man. o sea, no hay pasto, el árbol no se renderiza. no eh, En teoría ves tu arma y ves tu mano, pero no la ves en, después de este parche. Creo que recién esta mañana sacaron otro parche porque está, está roto. Así que Final Fantasy no lo conozco y no no te podría decir si, si estuvo bien.
0: Ok, a ver, continúo con eh, juego familiar, bueno, y textur, creo que está bien. A pesar, pero aquí igual creo que tenía buena competencia, o ¿no, Pablo?
3: Uy, a ver, es que aquí casi siempre gana Nintendo. Sí, como pero... vemos los nominados. Sí, Han sí. sido cuatro de Nintendo Está It Takes Two, Mario Party Superstars Que es una compilación de los mejores juegos de Nintendo 64 Los minijuegos uh -huh. Y con algunos mapas también eh, New Pokémon Snap Que cuando me llegó a mí Cuando yo tuve el, el Pokémon Snap 1 el original No le daban un peso al juego ah, yeah. Dije, ¿Qué este juego de miércoles Hasta que un día no tenía nada más que jugar Una oportunidad, es increíble, men uh -huh, uh -huh. Conozco también una persona que ha sido Gracias a este juego, que su vocación ha sido Las fotografías Después eh, Super Mario 3 War Que es un juego que ya salió en Nintendo Wii U Que más o menos que es lo mismo Solo que con un, un pequeño DLC adicional sí. Ajá. Y Wario World Que son minijuegos de menos de 10 segundos 30 segundos que es divertido Pero para mi gusto no debería costar tanto este juego Pero <risa> sí. It Takes Two Es increíble Ahorita voy a prolongar lo que voy a decir de It Takes Two, Pero es un juego completamente familiar Ni tan familiar porque solo puedes jugar con una persona no Pero es un juego Acompañado con alguien entonces sí, bien merecido y texto
0: Claro, tal vez para el concepto, entre comillas, familiar Porque no es cooperativo en este caso Sí sería más el Mario Party, ¿no? Que ese sí, como claro. que juegas entre cuatro personas O más, digamos, ¿no? Sí, sí, podría ah. haber sido otro ¿O tú, ¿tú qué opinas, Ver?
2: Mm, lo que pasa es que yo lo veo como Sí, muy bien merecido por el mismo hecho De que como es mandatorio Tener a un amigo o algún familiar Digamos, valga la Punto redundancia tu favor. Eh, uh -huh.
1: pues,
2: eh, este juego ha sido, digamos, eh, muy laureado por el momento también que salió, ¿no? Donde mucha gente sumida en la pandemia, sumida en el aislamiento, encontró, digamos, una escapatoria, encontró una alegría eh, Reencontrándose ya sea al lado de tu sillón con algún familiar o con algún amigo a kilómetros de distancia, ¿no? Los otros juegos, sí, obviamente, como dice Pablo, son digamos eh, juegos que en sus diversas iteraciones aparecen o vuelven a, a aparecer cada tanto, son muy buenos, obviamente son muy divertidos para una fiesta, pero yo creo que este es mucho más empático como juego, ¿no? Y como lo que sería un concepto de una familia, no necesariamente una familia directa, sino también tal vez una familia como amigos, ¿no? Claro. Mm, mm, el WarioWare, más allá de que me fascina, no, no entiendo mucho su, su concepto como juego familiar, pero, pero es un juegazo, yo, yo la verdad me, me fascina el WarioWare
3: exacto, a ver, un pasa una cosa a... más dale, dale, es de que para It Takes Two, ¿Mm? si tu amigo con el que quieres jugar no tiene el juego, no importa él puede bajarlo gratis y juegan, digamos
2: claro, tiene un Game Pass un, sí, Friend Pass bueno,
0: bueno, bueno. buen punto um... Juego más esperado ganó Elden Ring, también estaba God of War Ragnarok, Horizon for Forbidden West, la secuela de Zelda, Breath of the Wild y Starfield. Eh, ganó Elden Ring, por... yo este juego lo conozco gracias a Ver y habla muy bien de él, así que supongo que está bien galardonado, pero no sé qué, qué dices tú Ver.
2: Eh, sí, sí, por, y también por otro motivo, ¿no? Porque dentro de todo es el juego que más ya lo palpitamos cerca y el cual más información ya se nos ha dado tal vez, ¿no? Entonces eso también eh, eleva mucho el hype porque ves algo que realmente ya es, digamos, tangible y que además tiene un contenido de calidad innato, ¿no? Los otros juegos, ni qué decirte, que son recontra esperados, obviamente para la gente que que ama obviamente las aventuras de créditos el Starfield es eh, un RPG realmente que se espera hace mucho tiempo y que se ha hablado mucho por abajo, pero con digamos pretensiones muy altas, eh, pero sí, sí, el Elder Ring yo creo que es uno de los juegos más esperados y va a ser un para mí un contendiente para el GOTY del próximo año, no sé qué, qué opinas vos Pablo.
3: De entre estos creo que va a ser el único que sí va a salir en fecha, ¿no? Que sí va a salir 25 de febrero de 2022. Porque God of War no tenemos fecha, solo posiblemente el año. Horizon igual. Breath of the Wild yo creo que va a salir en diciembre de 2022 justo para Navidad, aprovechando las fechas. Star no creo que salga en 2022. Mm. Entonces creo que es el más tangible, el más cercano. Y creo que es la segunda vez, o sea, un año consecutivo, que era el juego más esperado en los the Game Awards.
0: Bueno, sí. Está bueno entonces Después pasamos a juego de realidad virtual o, Y ganó Resident Evil 4 Estaba también Hitman 3 eh, I Expect You to Die 2 Long Echo Y sn Sniper Elite VR eh, Aquí creo que ha jugado Hitman, ¿no? Pablito, pero no sé si en VR A
3: ah, Victoru es el que tiene VR Y jugó todo Jugó Hitman 3, Resident Evil y Sniper Elite Pero a su gusto creo que él hubiera escogido Sniper Elite o Hitman 3. Hitman oh, es muy okay. realista, es muy bueno. Ya. Yeah. Resident Evil 4 es un juego que ya es del 2004, 5, un retoque uh -huh. más o retoque menos, pero no sé si debió haber entrado Resident Evil porque ya, ya estaba hecho. No es tan, tan, tan actualizado. Yeah. Claro, es un update que le han hecho. Entonces, bueno, ahí no estoy de acuerdo. Hubiera preferido un Hitman 3 o un Sniper Elite VR.
0: Tú ver...
2: De estos, yo tengo el Hitman 3 en la PCBR y he probado el Sniper Elite BR, digamos. No, no he tenido la oportunidad de probar el Resident Evil 4. Sí, obviamente lo he jugado y sé que es un juegazo. Pero como bien dice Pablo, lo que se ve o las, digamos, los videos de la jugabilidad, te muestro el mismo juego, obviamente, con otro punto de vista, ¿no? Eh, está bien lo que, lo que opina Pablo Para mí el Hitman 3 podría haber tenido un poco más de peso Por lo grande que es el juego No nos olvidemos que el Hitman 3 eh, Si realmente tienes los anteriores Te podría permitir jugar también en VR El Hitman 1 y el Hitman 2 O lo que son sus, sus mapas, sus niveles Y el Sniper Elite VR Realmente yo creo que es un juego muy pensado para esto ¿no? El poder ponerte... En, en manos de un francotirador. Y esa inmersión que tiene en el momento de que de que apuntas es, es hermosa, ¿no? es inigualable. ¿no? Así que sí, sí, para mí este no, no, no va para mí en mi concordancia.
0: Bueno, entonces, si ustedes lo han jugado y más no de ser de las mejores selecciones que han tenido. Después pasamos al mejor juego de lucha. Ganó eh, Guilty Gear Stripe. Sinceramente, ni ubico el juego. Y los demás tampoco me suenan más que el de Nintendo All-Star Brawl, pero que es sé que es medio malo ese juego.
3: Nickelodeon?
0: Eh, sí. Entonces, ¿qué opinan de este juego ¿O, o ni lo han jugado?
2: Honestamente, yo personalmente lo he visto jugar porque tengo un par de... Son como cuatro amigos que son fanáticos de los juegos de pelea. juegos de pelea que sale juego de pelea que lo juegan y hacen duelos. Pero no lo he probado yo personalmente. Ahora, viendo la lista, el único que he jugado ahí... Bueno, he jugado dos. He jugado al Virtua Fighter V, que si no me equivoco lo han dado inclusive con la suscripción de PCN Plus. No estoy seguro si es ese exactamente. Es un juego del, más del montón, digamos, ¿no? Y el Nickelodeon All-Star me parece un Smash Bros. medio que prototipo, medio fallido, ¿no? Okay. Tuvo su momento de hype, sé que tiene Nickelodeon una franquicia enorme Y un roster muy grande y seguramente van a ir modificando el juego Pero siento que este año ha sido un poco flojito para los juegos de pelea Y bueno, este Guilty Gear debe tener algún motivo puntual uh -huh.
0: ¿Tú, Pablito, lo has podido probar o, o tampoco?
3: <risa> el único que reconozco de acá, o sea, por nombre Virtua Virtual Fighter 5 y que lo haya visto jugar así sido Nickelodeon en Star Brown, pero la verdad como ver es un año flojo para los juegos de lucha casi siempre se ve, o bueno estábamos esperando un Mortal Kombat yo que sé, un Tekken que hace tiempo que no sale uno, y, pero este año ya, o si no un, el mismísimo, los juegos de Nintendo como son los Smash pero ninguno salió este año y ya pues esto es lo que nos quedó y lo okay, que quedó <risa>
2: capaz, capaz en realidad de esto se debe también a que todos estos juegos, digamos, las últimas versiones de, de un Tekken, de un Street Fighter de un Smash Bros de un Mortal tienen todavía hoy un presente muy fuerte no tanto sí. a nivel amateur como, como competitivo, ¿no? entonces, ya sea con DLCs o con que simplemente tienen una vitalidad y no, no sienten que sea necesario todavía lanzar uno nuevo no salieron mm -hmm. este año, no son candidatos al premio, pero están muy vigentes
0: buen punto Continuamos con mejor juego de eSport, ganó League of Legends, también estaba Call of Duty, eh, Counter Strike, GO, Dota 2 y Valorant. Sé que la comunidad de League of Legends es gigante, entonces tal vez por esa es la razón que ganó, pero ¿ustedes qué piensan?
3: Dale Pablito. Dale, Pablito. A ver, Call of Duty este ha sido el peor año para Call of Duty, este es el peor vendido en los últimos 14 años. Eh, pero su eSport está sigue creciendo, Counter Strike igual tiene un montón de años, dota igual, pero creo que el más antiguo de todos estos es Counter-Strike y el más reciente es Valorant. Uh -huh, uh -huh. Y quizás eh, yo lo yo, yo hubiera puesto entre Valorant o League of Legends. Claro. ¿Y tú ver?
2: Mm, yo voy a ser bien honesto, ¿no? O sea, no, lamentablemente. No sigo mucho la movida, digamos, competitiva como tal, más allá de que varios de sus juegos los he probado o algunos los juego frecuentemente. Entonces, no, no tengo el tiempo como para ver realmente cuál es a nivel competitivo el, el juego más, más preciso o el juego que tiene los mejores equipos o el juego que tiene la mejor audiencia, ¿no? Pero sí sé que, que lo que es League of Legends están invirtiendo mucho, tanto en sus torneos como en darle más lore, digamos, a estos personajes. Uh -huh, uh -huh. Seguramente esto le está dando un buenos resultados, ¿no? Entonces, merecido el premio si realmente le están metiendo ganas.
0: Exacto. Continuamos con mejor innovación en accesibilidad. Eh, ganó Forza Horizon 5, que ese sí sé que ambos están jugando. Y Pablito farneando todas las noches. Ratchet and Clank, Marvel's eh, Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 y The Bale. Eh, ¿Merecido el premio para Forza? Pablo. A ver, a ver favorito
3: The Vape es un juego especializado para gente que tiene discapacidad visual okay. Entonces el juego hay que jugarlo con audífonos Tienes que estar, o sea, casi no se ve nada, hay un paisaje, sonido, todo es sonido Para mí, yo lo hubiera considerado Vape Porque es un indie que salió del iPad Xbox Bueno, a, a ese programa que se tiene para los indies de Xbox yo le hubiera dado un reconocimiento a The Bale, porque Forza Horizon iba a ganar cualquier premio. Eh, pero, o sea, iba a ganar, en el que esté iba a ser ganador, pero The Bale era la única nominación que tenía y yo le hubiera dado el premio a The Bale. Ok, tú, ver ¿qué piensas?
2: Mm, yo pienso que es, que es más allá de que The Bale, sí, como dice Pablo, tal vez ha surgido justamente de un programa eh, que está, digamos, enfocado en eso... Aquí el Forza Horizon 5, para mí el peso del, del premio es, como dice el premio innovación en la accesibilidad, es el hecho de que ellos están ya eh, innovando y están poniendo eh, soporte para gente sordomuda, con una persona que a, en vez de, los, eh, de poder necesariamente leer o ver los, los subtítulos, aparece en una esquina y comienza a hacer el lenguaje de sordomudos, ¿no? Entonces. Porque yo he leído mejor un montón, un montón, lo, lo que es la accesibilidad y lo que es el disfrute del juego, ¿no? Mm, yo ya había leído en otros artículos que Rico. el premio iba a tener eh, eh, fuerza. Este, ¿no?
0: Claro. Buen punto. Entonces, podríamos haberle dado a otro, a otro juego el premio. Y el que sigue, de hecho, creo que está bien merecido Que es el mejor juego de deportes O carreras Y bueno, está Fórmula 1 2021 FIFA 22 eh, El ganador ha sido Forza Horizon 5 Hot Wheels Unleashed Y Raiders Republic Aquí creo que merecido el, el tema de Forza, ¿no? Ver
2: Para mí sí, para mí Forza es un juegazo Y bueno, ha habido todo este tipo de polémica no De por qué no estaba Forza Nominó para GOTY donde había gente que decía que lamentablemente la industria no está preparada para un juego de deportes o un juego de carreras o por ahí inclusive un juego de pelea compita dentro de un GOTY que más premian la, la narrativa o la jugabilidad o la concepción de otro tipo de juegos, pero sí, sí, en esta categoría para mí Forza está por encima de todas Vos Pablo, que lo has estado jugando bastante ¿qué, qué opinión tienes?
3: Yo creo que este... Forza no salía este año, lo ganaba de callado a Fórmula 1 Fórmula 1 está muy bien hecho, se actualiza de, de acuerdo a las carreras que se hacen en la semana en la lluvia, el derrape todo es increíble es muy bueno, la inteligencia artificial es increíble y como número 2 está bien, no salía Forza, lo ganaba Forza es un juego, como dice Víctor Hugo, no es de carreras, es un juego de conducción porque puedes pasar todo el juego como yo sin hacer ni una carrera y dedicarte a conducir hacer alguno que otro reto que no sea carrera necesariamente. FIFA 22 este, han cambiado de motor este año ha sido lo peor, Hay, yo que sé te hacen una falta dentro del área, no cobran penal cobran tiro libre indirecto la barrera se pone detrás del arco a veces el arquero agarra la pelota o sea en el tiro libre el arquero sale y agarra la pelota ha tenido bastantes errores y es un juego que se repite constantemente no es un juego que, un juego que sale cada año no puede tener estos errores de básico y Riders Republic es un juego que yo que sé, al primer mes ya lo estaban regalando creo los, eh, te da una semana gratis cinco días gratis, no, no ha sido lo que estaban esperando y Hot Wheels la verdad no lo jugué, pero este año muy merecido Forza Horizon 5
0: Buenísimo, a ver pasemos a mejor juego de acción eh, ganó Returnal estaba Far Cry 6 eh, Dead Deadloop y Back for Blood eh, te pregunto a ti ver eh, ¿merecido Returnal?
2: Sí, 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 absolutamente. Es un, un premio a, para mí a, a decidir hacer un juego de acción con sus con sus mismos riesgos, ¿no? De hacerlo un Rock Light, que, que no mucha gente eh, gusta. Un juego que no tiene necesariamente un sistema de salvado, o sea, de save, donde uno agarra y llega un punto y puede salvar y apagar su, su consola. Y por otro lado, también es un fue una apuesta muy fuerte de parte del estudio, ¿no? Para pasar de estos juegos indies que eran muy buenos y que hacía Housemark a un juego ya mucho más grande de un de una perspectiva mucho más grande, ¿no? Los otros juegos, el Dead Loop igual, bueno, ganó bastantes premios, es otro juego muy interesante, el Far Cry 6, me parece que ya la fórmula se agotó más allá de que dicen que sigue siendo un mundo abierto muy interesante el Back 4 Blood no creo que estuvo a la altura mucho del Left 4 Dead a ver, vamos a ver cómo evoluciona y el Chivalry o el Chivalry o ese juego que es medieval si no me equivoco se ve muy interesante, se ve muy divertido y justamente este fin de semana va a haber una una prueba gratuita para todas las, las plataformas ¿no? pero no, no siento que esté a la altura de los demás juegos, ¿no? entonces para mí sí, Recontra ha merecido este premio
0: Tu Pablito, ¿qué piensas?
3: Eh, para mí estaba entre Deadloop y Returnal porque ha sido lo nuevo de, de esta categoría, Returnal es un juego que, que al principio ha sido odiado porque la gente decía pucha no puedo grabar, qué pasa, se avanzó tanto para qué, para volver a empezar eh, Back for Blood tenía, tiene unos errores de básico, por ejemplo si juegas el juego solo no se te desbloquean los trofeos o los triunfos mm. Entonces, si, si te obliga a jugar con alguien eh, Far Cry 6, ha habido mucho hype, mucha publicidad y esta era la categoría que tenía que ganarla o la de actor por, por todo lo que ha llevado, por todo el gasto que han hecho eh, yeah. Chilvary no lo ha jugado y ya yeah, sí está bien merecido Return
0: bueno, aquí según los comentarios el Chilberry es un juego meme pero es divertido <risa> según nuestro amigo Nicolás Ausa y a ver eh, pasemos a mejor juego de acción y aventuras en esta categoría ganó Metroid Dread, eh, igual estaba Ratchet and Clank, eh, Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2 y Resident Evil Village. ¿Tú qué piensas, Pablito? ¿Has podido jugar Metroid Dread, Dread o no?
3: No, no, no lo jugué. Estoy esperando que baje de precio un poquito. Lo malo de Nintendo es de que una vez al año bajan de precio a 40 ni siquiera. Sí, es eh, sí. lo, lo máximo que bajan. Y eh, Psychonauts sí lo jugué. Ah, perdón, pero creo que estoy en otra categoría, ¿no? Es Metroid Metroid, Metroid. No está bien,
0: está Psychonauts.
3: Ah, sí, Psychonauts lo, lo jugué Pero Hay mucho texto, por así decirlo, las tres primeras horas Resident Evil Village me encantó Porque soy muy, muy, muy fanático de Resident Creo que jugué toditos Guardians of the Galaxy lo voy a jugar La semana de Navidad, Ratchet and Clank Creo que lo voy a jugar ya en enero Pero tenía que ganar Nintendo O sea, no hay Game of the World Que no gane Nintendo algo Y esta era, creo que la segunda categoría que está nominada Así que la primera no la iba a ganar Pero esta... Sí, porque es Nintendo, según yo.
0: Claro, pero, por ejemplo, aquí el perdedor del año creo que ha sido PlayStation. No ganó nada, ¿no? Por lo menos Nintendo esto.
3: Uh, creo que sí, ganó ¿no? unos 3, 4, 4 premios, ganó PlayStation. Deadloop.
0: ¿Pero es exclusivo acaso?
3: Momentáneamente. Sí. Pero, pero, pero no
2: le pertenece a, a Sony.
3: Sony. O sea, el juego de Acción Returnal es uno de PlayStation. Después, Kena. Que ahorita vamos a hablar, es otro y dos de Deathloop. Tiene cuatro. Buenas,
0: buenas, buenas. Llegó Maki. Buenas, vale, Maki. Disculpar. Estamos hablando aquí del mejor juego de acción y aventura. Ha ganado Metroid 3. ¿Tú crees que está bien?
4: No lo jugué, oye, te cuento, pero según lo que leí, todas las opiniones eh, para mí era entre Far Cry o Returnal. Returnal, creo que. Capaz debería haberlo ganado.
0: Ok. En, en,
4: en mi opinión, ¿no? Pero <risa> bueno, llegué un poco tarde, ahorita me estoy tratando de. No, no, te acomodar. You. Para disculpar. Pero, sí, o sea. Returnar visualmente y, mecánic, y en la mecánica es. Una cosa increíble, ¿no? Uh -huh. Pero. Bueno, ¿no? O sea, hay harto esos juegos que yo, la verdad, no los he jugado. Pero he podido verlo, o jugar un poco, o verlo o leer harto sobre esos juegos, entonces me, me siento que que merecía más cosas, creo, Returna, okay. en general
0: pasemos a mejor actuación eh, o interpretación en este caso, ganó sí. eh, Mag Maggie Robertson por Lady Dimitrescu en Resident Evil eh, yo pensé que iba a ganar Giancarlo Espósito ¿no? Por todo el tema de Far Cry Pero eh, bueno, no sé, ¿tú qué piensas,
3: Paulito Ha habido un hype bastante, más de un año De la primera vez que mostraron un tráiler de Resident Evil Creo que ha sido la La, la ídola de, de bastante De bastante gente, ¿no? Como y meme, incluso, pero no Como meme, como Así, todo, si la miraban <ríe> Para todo. Y si juegas Resident, si juegas este juego, te vas a llevar la sorpresa de cuánto tiempo dura en el juego. Okay. Pero la actuación estaba muy buena.
0: ¿Y pero de Far Cry no estaba tan buena?
3: Incluso acá deberían haber llamado a los actores de 12 Minutes, ¿no? A, ah,
0: a tiene los... razón. They ha sido C. un Ridley. gran
3: elenco que han hecho para semejante They juego sí, y sí. ni siquiera están convocados pero sí, o sea, este premio estaba entre Lady Trescu y Giancarlo Esposito
0: gracias Maki por el like, eh, tú Maki justamente, ¿qué eh, piensas merecido o no? tal vez por lo que estás opinando no
4: mm. es que creo que más fue por el hype no del personaje yeah. porque se puede hablar sobre el juego porque lo, o sea, lo estuve viendo recién el juego un amigo lo estaba mm -hmm. jugando y hablamos harto y tampoco es como que la tipa es un villano principal, digamos, okay. no es tan, no es tan protagonista, ya, ya. O sea, es y no es, okay. no es un, un jefe más del juego, a lo que yo entiendo, entonces creo que va más por el hype y los memes y todo el todo lo que se generó, se generó alrededor de ella, ¿no? No, de todos los sentidos, ¿no? Ya, Porque puede por la... pillar en toda la plataforma algún meme o alguna versión de del personaje. Claro, y tal vez eso sí se ha
0: dado, esa repercusión por cómo lo he interpretado, entonces es, está bien merecido el premio. ¿Tú, ver qué piensas?
2: No, no, bien merecido, ¿no? Más allá del peso que tiene Giancarlo Espósito, yo creo que se, se premió la, la actuación individual, ¿no? Y, y también yo creo que, en cierto modo... Eh, no nos olvidemos que, que hubo una actriz, ¿no? Que es la que hace, de, de, obviamente, de una de las hijas de Lady Dimitrescu, que también una gran actriz y que falleció de un cáncer, ¿no? Oh, Entonces, okay. para mí también este premio tiene un, un valor simbólico como para, para digamos, llevarlo hacia, hacia ella también, ¿no? Me parece un buen, un buen galardón hacia la actriz del de Resident.
3: Y además la expectativa que ha generado, ¿no? Porque Resident es un juego de zombies... Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay vampiros? ¿Por qué hay hombres lobos? Y es todo lo que ha generado ella. Buen punto. Mm, sí, podría ser.
2: No sé, sea, en realidad, ya
3: hace un momento... Bueno,
2: justamente lo que decías de Resident Evil es un juego de zombies. Me, me hizo, recuerdo, a una entrevista, ¿no? Donde había un directivo de Capcom que decía... Estoy cansado de que digan que Resident Evil es un juego de zombies. Resident Evil es un juego de armas biológicas, ¿no? Entonces, por eso me hizo como eco, ¿no? lo que dijiste pero sí, sí tienes toda la razón uno lo, lo, lo asocia a eso porque sus grandes franquicias tuvieron que ver con eso ¿no?
4: ¿y qué tal el vestido de la ganadora? como <risa> el de la vampira <risa> está, bueno, el... está bueno está bueno está una vampira ¿no? un sí, buen sí. homenaje <risa>
0: ahora pasamos a una categoría que ya pablito estaba adelantando bueno, mejor estreno indie eh, ganadora Kena eh yo, yo creo que bien merecido, ¿no, Pablito? ahora sí ya puedes explayarte un poquito más
3: un juegazo no, o sea, no sabía qué jugar qué comprarme, y dije me dijeron ya hay uno exclusivo, se llama Kenna, yo. a ver, lo veo eh, me hizo recordar Zelda Breath of the Wild pero, o sea, tiene sus cosas, ¿no? tiene es muy, muy, muy bueno y los gráficos son espectaculares es muy bueno, lo recomiendo entonces, bien tiene mecido. un
4: trabajo de arte hermoso, ¿no?
3: Sí.
0: Tú ver, opinas igual Merecido el mejor estreno indie
2: mm, Me puedo refrescar Cuáles otros estaban Porque estoy tratando de buscar la lista y no la encuentro A
0: ver aquí está The Artful Escape The Forgotten City Sable y Valheim Valheim Valheim
2: Mm, los únicos dos que juego de esos son The Artful Escape que es hermoso juego en cuanto a su concepción artística, pero es limitado en cuanto a su jugabilidad. Y el eh, Valheim, igual es un, un buen juego, pero sí, sí, el Kena se lleva a todos esos por encima, ¿no? Mm, para mí es un indie que está en camino, eh, seguramente el estudio, a, a dejar de, de hacer juegos indies, ¿no? Ok. Así que. Sí, está bien, me parece en, un, un
0: premio. Y entonces en la misma línea, está bien que Ken haya ganado el mejor juego indie, que además estaban eh, nominados 12 Minutes, Dead Doors, Inscription y Loop Hero. Entonces, por lo que me están comentando, creo que sí es merecido ganador, ¿no, eh, Pablito?
3: A ver, yo he esperado todo el año, O desde más de un año a 12 Minutes, me encanta, o sea, desde el reparto desde la obra, me encantan los juegos que hace Purna que es un algo distinto, son muy atrevidos son muy básicos ya. y una historia por detrás que, que cuando acabas el juego dices, ah la miércoles ah, por esto era, o sea, me parece un muy buen juego te da ese
0: The Game Over Effect
3: sí, te da, te da. <risa> entonces para mí estaba entre 12 minutos y Kena pero está estaba, estaba bien, está bien que sea Kena ¿para ti Ver?
2: Mm, comparto para mí también Kena, Kena se lleva por encima de todos los demás juegos
4: no sé qué
3: final, un, el señor
4: Maki. Yo creo que Kena está más raspando un triple A que, que un indie. Y por eso me parece sorprendente el trabajo que hicieron, ¿no? Porque de verdad uno lo ve el tráiler y dice este juego no, no parece indie, ¿no? Entonces, su trabajo de arte es muy bonito. Es muy bonito el, el, el diseño que tiene el juego. Entonces, se nota que tiene harto amor y, y harto trabajo. Entonces, yo creo que... Debe ser parecido. Buenísimo. Mm,
2: capaz se, se, le, se le dice, se le llama indie, o lo pusieron en indie por la cantidad de. o sea, el tamaño del estudio. ¿Mm? Mm, y obviamente no llega a ser AA por el monto invertido, digamos, ¿no? Pero sí, sus valores de producción son por lo menos de un AA, ¿no? Tal vez no de un AAA, pero sí de un A. Uh -huh.
0: Vamos a saltar algunas categorías y vamos a pasar al mejor juego multijugador. Ahí y textuga, ¿no? también estaba Back for Blood, no Nocau City Monster Hunter Rise New World y Valheim otra vez, eh, creo que por lo que hemos comentado de It Takes Two eh, estaba bien que gane el multijugador o, o no, Bet mm,
2: no sé o, o a sé cuál, cuál que, le no sé si le hubiera dado a otro, porque los otros me parece que está un escalón por debajo en cuanto a la calidad del juego como tal pero yo siento que más allá de que obviamente el texto 2 se tiene que jugar sí o sí entre dos personas, para mí no es un... Yo, yo siento que los multijugadores son juegos ¿Más de, de más dos? de dos personas. Ok. Digamos, ¿no? yeah. Por ejemplo el Back 4 Blood, digamos, ¿no? donde ya tiene una modalidad de por lo menos tres o cuatro y también hay un modo PvP, digamos, ¿no? Pero, pero sí, viendo los otros, para mí era entre ese y el Back 4 Blood no, no, no veo otro, otra opción. El Monster Hunter, tal vez no, dale, dale. Lo, que, lo que no juego yo, el Monster Hunter, me hace ver desde una perspectiva un poco cerrada, ¿no? Pero sé que hay una comunidad y juega, lo juega mucho también.
3: ¿Tú,
0: Pablito, compartes o, o está bien y te tú
3: que gane? Está muy bien, pero como segundo lugar, yo le diría Back4Blood: Lo que no me gusta de Back4Blood es que sus bots son muy básicos, ¿men? en vez de Tienen poca vida, digamos, tienen 10% y en vez de curarse ellos, prefieren usar su, su medicina, yo que sé, y te curan a vos. En vez de curarse ellos mismos, se les acaba su arma y ya no disparan. Es más, creo que tienen un zombie delante de ellos y no los matan. <risa> no me ha gustado la, la inteligencia artificial Back 4 Blood, pero sí, es un juego multiplayer, como dice Ver. Este sí, puedes jugar solo, puedes jugar con tus amigos, puedes jugar con uno y se va a rellenar, o con alguien más del mundo con una compu y multijugador como tal, sí, o sea, sí acepta o más de dos jugadores sí puedes jugar con más de dos jugadores y y Takes Two solo puedes jugar con una persona y y, pero está muy bueno o sea, al principio vas a decir ¿qué es este juego? luego uh -huh. dices, uy, creo que esto es para jugar con pareja y luego ya <risas> te das cuenta de que de que no, es un juego cooperativo y de tiempo que no tenemos un juego así claro ¿tú, Maki, opinas igual? Sí, sí, la verdad que opino igual. Y eh,
4: Takes Two, pero yo creo que, que. Bueno, opino lo mismo que Bernie, ¿no? Pero. Es un multijugador y. Y es, es fácil uno de los mejores juegos del año, ¿no? En, todos los, en todas las críticas, todos los reviews, en todos lados, lo alaban el juego. Y supongo que me es merecido ganador, ¿no? Fuera Exacto. de que hay los otros juegos que son realmente más multijugador, ¿no? De verdad. <risa> Pero bueno, entra en la categoría, entonces merece ganarlo. Ok. La verdad.
0: Y ahora pasamos, o sea, saltamos varias categorías. Al GOTI, que se lo llevó E-Tex Estaba también Psychonauts 2, Resident Evil Village, Metroid Dread. And Clank y Detroit. Creo que por todo lo que hemos hecho este repaso, o sea, súper merecido y takes two. Pero si digamos no hubiera estado nominado, ¿cuál era el segundo que ustedes ven que podría haber ganado este premio? Comienzas, Pablito.
3: A ver, a mí me ha gustado Resident Evil Village, la verdad. Okay. Es un juego que lo que han hecho ha sido que hemos fallado el 7 y ha sido, pucha, es un, sido un juego de terror y mucha gente lo ha abandonado o le da miedo. Ya, ok, entonces para el 8 vamos a quitar el terror. Después han atado cabos sueltos que dejaron en el 7, cosas irreales, y luego ya dices, ah, con razón esto pasó en el 7. Ya. Yeah. Y el final es un final abierto que si, yo que sé, pausas la imagen, hace zoom. Ya vas a ver qué es lo que va a poder pasar en el futuro. Me ha gustado mucho Resident Evil Village. Deadloop todavía le voy a dar una chance, no lo he terminado. Así que quizás cuando lo acabe diga Deadloop. Pero hasta ahorita mi segundo lugar hubiera sido Resident Evil Village.
0: Ok. Tu ver, eh, ¿cuál hubiera sido el, el otro ganador si no estaba ETX2?
2: Mm, en la misma, digamos. Onda le hubiera dado al Psychonauts 2. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque. Para mí lo que tiene el It Takes Two que lo ha hecho, digamos, Gotti es, eh, es un juego muy bueno en cuanto a su historia, es un juego muy divertido, es un juego con mecánicas muy diversas y es un juego que tiene también un trasfondo, digamos, profundo, ¿no? que no es un juego, digamos, no sé, vacío. Okay. Y el Psychonauts es prácticamente lo mismo, es un juego que es muy divertido, que nunca te aburres, es un plataformero muy parecido, en cierto modo. Tiene mecánicas muy... O sea, un, un trasfondo muy profundo. Por ahí, mucho más profundo que el e 2. Mm, no es cooperativo, obviamente. Pero también en cuanto a su dirección de arte. En cuanto al amor que le han, que le han puesto. Si no hubiese habido este e 2. Eh, se va para mí el, con el Psychonauts 2.
0: ¿Y para ti, Maki?
4: Mm, mira se notaba que cuando ves los Oscars o cuando ves otras ya yeah. vas viendo, vas sospechando quién va a ganar el premio final porque yeah, no, yeah. no le dan ciertos premios antes de ese premio, ¿no?
0: exacto sí, Y yo sí, decía... El más premiado, digamos.
4: Claro, sí, sí. exactamente, como que ya se le están no le están dando estos premios porque le van a dar el premio final. Y yeah. me sorprendió que a Resident Evil no le den nada, creo que, creo que no ganó nada, ¿no?
3: La actriz. Más la de la actriz, actriz sí. nada más.
4: Entonces... Para mí era, bueno, era bastante obvio que iba a ser It Takes Two, o segunda opción, la verdad, Resident Evil, porque por, por todo el hype que hubo, todo el, el buen review que hubo, y porque no había ganado nada en todo el, en, en todo el, el festival, no, no ganó ningún premio fuera de ese premio, ¿no? que no va tan directo con el juego. Los, los que no ganaron
3: que... nada mm. fueron Psychonauts, Far Cry Psychonauts. y Ratchet and Clank.
4: Claro, Ratchet and Clank, por ejemplo, no, no ganó nada fue sorprendente ¿no? igual no son tantas categorías no si nos ponemos a pensar la comparación de otros de otros años claro de otros premios igual no mm. de otras mm. pero sí
0: y, y ahora yendo específicamente a It Takes Two por lo que dicen es merecidísimo ganador pero Pablito a ver qué más
3: le puedes agregar a, a ver a esto lo que pasa es de que yo había jugado a Way Out, que es de los mismos creadores, pero es un juego bastante corto. Es yeah. que dos personas salen de la cárcel, es cooperativo, y el juego dura seis horas y está forzado a que pase un final. Porque, o sea, hay dos opciones, o que pase la, la opción A o lo que pase la opción B. Pero la A tiene cierta ventaja, que casi siempre se va a cumplir, y la B tienes que esforzarte más para que se cumpla, O sea, hay que apretar el botón y demás, ¿no? Y yo dije, ya es un juego corto, y por lo que he leído es para jugar en pareja. A ver, le daré una oportunidad con mi amigo. Porque él, le hemos hecho comprar Game Pass y no hemos jugado nada, ¿ya? <risa> ya. Entonces ya dijimos, ya juguemos. Y ya se ponía medio incómoda la cosa porque era de amor y demás. Y yo, uy, creo que juegas con tu chica. Y yo, con mi chica. <risa> entonces pasó una hora y luego la, la dinámica que tiene dije, wow, estos tipos han jugado varios juegos de Nintendo, o sea, son all school de Nintendo, porque okay. hay muchas referencias, ya yeah. entonces íbamos jugando y dijimos los dos, no esto no es para jugar con pareja, mm -hmm. pues, ni por si acaso porque hay que ser muy preciso en una parte, digamos, alguien maneja clavos, la otra persona es un martillo entonces los clavos tienen que lanzar dos seguidos, y el del martillo tiene que saltar rápido, así, pero eso no lo haces con alguien que está tocando, que no juega que ni siquiera, claro, que ni siquiera que tiene no que mirar casual. el control claro, que claro. tiene que mirar el control para saber qué botón es entonces es un juego para jugar con, con tu amigo o con alguien que sí tiene experiencia que por lo menos sí sabe dónde están los botones que sí puede saltar y correr al mismo tiempo y hacer un montón de cosas y me extraño de que ya estábamos como en 10 horas y uh -huh. le digo, a ver, ver estoy en esta parte y me falta encontrar estas tres cosas. ¿Cuánto me falta? Y me dicen, no, recién estás en el 60% del juego. Y yo, ah, caray, o sea, qué buena cosa. O sea, aparte de ser creativo, hay una parte que le hacen homenaje a Zelda, así, pero ahí muy evidente, y dije, sí tenía razón. O sea, estos han jugado juegos de Nintendo. Y, y me encantó. Y es aquí. Bastante larga.
0: En el chat preguntan, ¿y por qué demonios le hiciste comprar Game Pass?
3: Ah, ya, lo que pasa es que... Ajá habíamos jugado los tres el demo de, de Back for Blood, hemos yeah. jugado una vez, no tenía un, un back, dijimos ya después lo vamos a intentar, y ya pues ya le hemos hecho comprar, y, y le dije ya pues juguemos texto para que no compres en vano, y entonces nos ha encantado, ¿eh? muy bueno. Ya, yeah. tú ver, eh,
0: ¿con quién lo has más de Pablito? Porque al final creo que te ha dejado en visto, ¿no?
2: He jugado con varias personas en diferentes niveles, digamos. He jugado con, yeah. con Pablito Mendieta, unos cuantos niveles. He jugado con mi amigo Nacho un poco más adelante, digamos. Y de ahí lo juego con un buen amigo Jerez completamente, pero que no se entere Nacho porque se va a enojar. <risa> Igual lo puedo jugar múltiples veces, ojo, ¿no? El, la Way okay, Out jugar okay. unas, unas siete veces, ¿no? Y, y ni qué decir del Brothers... Eh, que es el primero de este juego de, del estudio de, de Joseph Fers También lo debió jugar unas cuatro veces Porque son juegos que te llegan al alma, digamos ¿no? Para mí, obviamente, cada uno diferente Siempre primando su, su, su idea de que hay que jugar de manera cooperativa uh -huh. Inclusive el, el Brothers, que es el primer juego, digamos Es para un jugador Pero con cada joystick controlas a un hermano, digamos Entonces ya comenzabas oh, okay. a ver que la, la mecánica siempre es el colaborar, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Pablo, en cuanto a las mecánicas, en cuanto a las temáticas, en cuanto al tipo de juego, y sí, y sí, ha, ha metido todo lo mejor de, de muchos diferentes géneros en una buena bolsa. Sin que pierda su sentido, digamos, ¿no? Ok. Que seguramente es el darle esta historia que es un poco cheesy, ¿no? Un poco medio cursi, uh -huh. pero que tiene también un fondo muy grande al final, ¿no? Entonces, por ahí comienza diciendo, en realidad estoy jugando esto, pero cuando aparece realmente la mecánica, aparece realmente el sentido de lo que estás haciendo, eso pasa a un plano muy, muy inferior y realmente disfrutas una obra maestra.
0: Ok. ¿Y tú, Maki, algo más que agregar o, o no?
4: me puse a leer harto sobre este juego porque yo lo jugué eh, a Way Out ok y lo jugué igual al Brothers un poco lo quiero comprar ya que lo jueguen con otro amigo ¿no? pero lo quiero jugar lo quiero tener yo pa, para jugarlo porque me gustó mucho son pues eh, son juegos muy bonitos ¿no? son con harto amor están hechos esos juegos y a Wait Out me parece juegazo y me parece muy interesante eh, que innoven ¿no? en lo que es la mecánica mm -hmm. las mecánica claro. y la, la historia porque según lo que leí lo que me, me, me sorprende mucho o sea que me da mucha curiosidad es, le, es la narrativa de este juego ¿no? porque es, es la historia de dos padres que se están separando sino, se, según lo que leí, ¿no ve ¿Eh, Pablo? O sí, sí, sí. Verne y es el conflicto de los dos padres, no, no esposos, padres ¿no? de, de su separación ¿no? Y, la, y la relación que tienen mutu, mu, mutuamente, o sea eso no lo ves en otro juego no es un tema es un tema de, muy delicado y, y que lo hagan ver de una forma con ese realismo fantástico no que tiene el juego, me parece me parece Bien, que sí. es para sacarse el sombrero, el sombrero ¿no? porque mecánicas, historias trama ¿qué más puedes pedirle? no puedes pedirle nada más a los tipos sí. para que te hagan den qué Exacto. más le pueden meter? Digo? El diseño, el arte, todo, ¿no? Entonces me parece... Me
0: parece bueno, muy, muy interesante. Entonces creo que coincidimos que... Súper merecido. Y podemos pasar a los anuncios, porque no solo ha habido premiación en esta gala. Eh, vamos, a, Les voy a dar una lista de, de algunos anuncios que han surgido. Ustedes me van diciendo qué opinan, qué piensan del juego y demás. Hay muchas secuelas y demás... Alan Wakes 2 eh, Este juego Ver eh, Me dio una gran reseña Me habló excelente de él Y ya me decías que, se, que una segunda parte Se veía venir y era muy bien merecida ¿No? Ver eh,
2: Sí, para mí al ver eso ya fue suficiente digamos, Yo me, me, un poco más me pongo de rodillas a gritar, digamos, de alegría ¿no? porque no sé si es el juego que, o sea la saga, una de las sagas que más me gustan y uno de los juegos que nunca pensé que iban, que iban a ver ya. que después de 10 años eh, se está haciendo realidad ¿no? y por otro lado también lo que me vuelve loco es que está siendo obviamente en el timón, digamos, a la cabeza sigue el mismo uh -huh. estudio que después de mucho tiempo se ha vuelto un estudio mucho más importante de lo que era que ha hecho digamos un partnership con una empresa que tiene mucha plata porque bueno no voy a hablar en detalle de Fortnite y de qué me parece el Fortnite pero sí de, sé lo que hace digamos no y es una máquina de, de crear dinero no entonces están financiando obviamente este juego y, y con toda esa plata eh, y con el tipo de director que es el director de Remedy que es Sam Lake Mm, no, no veo techo para lo que va a ser este juego, ¿no? Y por otro lado, también el mismo hecho de que cuando lo entrevistaron ayer, él dijo que se va a orientar mucho más a lo que es un survival horror, ¿no? Que si bien el 1 por ahí algunos pueden decir que es un igual, un género de ese tipo, más ser un, un thriller psicológico, digamos, ¿no? Mm, los que lo han jugado realmente y los que han visto el verdadero final pueden entender también. ...por qué se están yendo hacia ese lado, ¿no? Entonces, para mí, va a ser un juego que está todavía muy lejos... ...pero no tengo la menuda, menor duda de que va a ser un, un éxito y un, una obra de arte.
0: Y Cristian González agrega que tiene del, una de las mejores bandas sonoras de la industria, ¿es así ver?
2: Increíble, porque Remedy tiene muchos, muchos partnerships con, con bandas de, de, de todo lo que es Europa... ...Europa del Norte, Europa del Este... Y tiene inclusive canciones únicas, tanto en, en todas sus sagas, ¿no? Desde el mismo Max Payne hasta el Control, ¿no? Entonces, sí, sí, la, la banda sonora es, es sublime.
0: Tú, Pablito, qué, ¿qué esperas de este juego?
3: A ver, es algo que se venía a venir, tanto por el DLC que salió en Control, después que de la nada salga un remastered eh, del juego del 2010, y ya más bien ha sido un anuncio rápido, así este año salió el... El remaster este año mismo sale el juego, y es un anuncio de la noche a la mañana así ya, eh, les, les, el siguiente mes le estamos el remaster a 30 dólares, creo ya, buenísimo ok y para mí, yo no le iba a dar un peso cuando salió al juego, y mi amigo Rodrigo que le manda saludos me dice, bájalo es muy bueno, es muy buen exclusivo, o sea, compralo cómpralo y era una época de piratería acá donde <risa> juego que salía, juego que estaba pirateado al día siguiente y no te costaba pues nada, lo probé y creo que ha sido el primer juego que tenía un doblaje de calidad, porque usualmente sí. los doblajes eran en español y era hostia tío! O sea, Hermione era ¡Corre que Viene te coge! Digamos una sí, cosa de... así. Entonces este juego tenía doblajes de gente que ha hecho películas y la voz de tu amigo en Alan Wake era la voz de Shrek. O sea, dije ¡Ah, caray! ¡Oh, por Dios! Si estamos usando por primera vez dobladores profesionales. La historia es muy buena. Algo que no me ha gustado mucho del 1 es de que en el último capítulo caminas un montón. Eso siempre lo voy a criticar, es lo que siempre me acuerdo. Pero el okay. juego es muy bueno. Y a ver qué nos va a traer este Alan Wake 2. Sí. ¿Tú, Maki,
4: lo esperas? ¿Lo has jugado antes sí, o no? Sí, sí. Ese juego me lo regaló un amigo en común con Verne. Nico Lozano, me acuerdo. Cuando yo recién tenía Steam, yo chat, comencé a tener caso. Steam.
0: ya yeah. ¿Ah? Está escribiendo en el chat, por si acaso Nico.
4: Ah, sí. Nico me, Nico me regaló el Alan Wake. Me acuerdo que yo abrí Steam para jugar, pero CSGO. Yo mmm, no... pirateaba a toda a toda costa yo pirateaba. <risa> tenía mi casero ahí donde el juego que salía al día siguiente ya lo tenía. Y bueno, pues abrí, me acuerdo que abrí el Steam para jugar CSGO y comencé a iniciar CSGO. Y un día así charlando sobre juegos me cuenta Nico sobre ese juego y ay, está en oferta tal juego. Sí, ah, qué bueno, ¿no? Sí, ya había escuchado, no sobre. El juego? Te lo regalo. Y me lo regaló en súper descuento, estaba, me acuerdo, y me lo mandó. Y la verdad que ese juego yo pensé que había desaparecido hasta en los últimos años que igual hablando con Bernie que Bernie siempre fue un gran fanático con lo que apareció el remaster como dicen no con lo de control igual uh -huh. que sale información es como que fueron abriendo las la puertas no para que vuelva este, este, esta esta historia ¿no? y me parece que es juego la verdad y ese remaster le estoy pensando seriamente comprarlo creo que lo compraré Super. Cabalito estaba viendo mi billetera en el en el en el psn y tengo 35 dólares ahí. ahí. Creo, que, creo que lo voy a gastar en el remaster.
3: Uy, yo lo compré en 5 dólares en el store de Xbox Argentina en pre-order.
4: ¿Verdad? Mierda? Tan barato es ver ahí en Argentina.
2: Lo mejor, lo mejor de ambos mundos. Quesos bueno. argentinos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pasemos con otra, otro anuncio que fue el eh, Star Wars Eclipse. Eh, ¿Qué les pareció? Eh, a ver, tú ver, comienzas.
2: Mm, necesario, me, parecía, me pareció necesario. Más allá de que hay muchos juegos de Star Wars, siento que estamos en una época de un renacimiento en cuanto a las franquicias de, de digamos, de Star Wars asociados a los juegos. Me gusta lo que, el hecho de que todavía la gran cantidad de juegos licenciados de Star Wars los, los lleva adelante EA, pero... Eh, LucasArts se ha refundado y está dando, digamos, libertad a estudios ya bien consagrados en diferentes tipos de juegos puntuales a, a tomar este universo que es tan rico y hacer lo que mejor saben hacer, digamos, ¿no? Como por ejemplo, seguramente el juego que está haciendo Ubisoft, que, que obviamente el estudio que hace de Division, que va a ser un juego obviamente más tirado a lo táctico, a lo shooter, que todavía no se mostrado nada, pero sé que va a ser un buen juego... El tema de Knights of the Old Republic, que obviamente están haciendo un remake de, de, de cero y seguramente también va a tener mucho éxito. Y en cuanto a este juego, que si no me equivoco se sitúa en la época de la Alta República, ¿no? donde realmente uh -huh. los Jedi eh, dominaban y tenían demasiada inferencia en lo que es obviamente eh, la República... Mm, va a ser un juego para mí, realmente, de, con mucho, mucho poder narrativo, con muchas, eh, tal vez, decisiones que uno tiene que tomar, bien a lo, a lo que nos acostumbra este estudio, ¿no? Que lo está desarrollando. Quantic. Mm, que es, obviamente, mm, un estudio que mucha, mucho tiempo se lo vio, digamos, asociado a Sony, pero que ahora se, se está autopublicando y que va a sacar sus juegos en todas las, las plataformas, ¿no? Mm, hay gente que ha escuchado que un poco detractora, no, eh, diciendo que obviamente si es, este juego es parecido a los juegos que nos acostumbra la desarrolladora va a ser un juego con muy poca acción o con muy poca libertad de hacer lo que mucha gente quiere hacer en un Star Wars, no, que es o controlar a un Stormtrooper con sus armas o a un Jedi o a un Sith, no. Pero yo creo que es sano, ¿no? que, que haya diferentes propuestas y mm, mucho tiempo la narrativa tal vez de Star Wars fue algo que, que fue descendiendo en calidad, ¿no? Entonces para mí entrar en una época donde no se sabe mucho, donde no se donde puedes también crear algo nuevo y entrar con un fuerte en la narrativa tiene su sentido.
3: Ok. tu Pablito, piensas igual? Ah, uh, sí, sí, sí. La, la, para mí, Quantum Dream es la mejor desarrolladora del mundo. O sea, yo amo Heavy Rain. Es uno de mis juegos favoritos. Está en el top dos creo y mezclarlo, o sea, que esté que se involucrado con Star Wars, ya, otra cosa ¿no? es un juego <risas> que va a estar 200 años antes de la saga Skywalker, no se mostró ni siquiera para qué consolas va a estar, quizás solo es para esta nueva generación, quizás también incluyen a la antigua no se sabe tampoco cuándo va a salir no se sabe ni siquiera eh, de qué va a tratar o sea la expectativa es, ok, Heavy Rainer un juego de decisiones, Detroit era un juego de decisiones y aquí va a ser decisiones, vas a agarrar un sable de luz, ¿qué va a pasar? o sea quisiera saber más de este juego amo Quantic Dream y a ver, esperemos, espero que salga el año pero lo dudo mucho y, y ojalá sí salga el año
0: Nicolás, Rosanos dice que hablamos de Space Marine 2 eh, ¿qué piensas ver de este anuncio?
2: Juegaso, juegaso, un saludo a Nico eh, es un anuncio que bien me, Siento que hubo muchos anuncios que, que realmente pasaron bajo el radar Digamos, ¿no? Porque generalmente Siempre antes de cualquier evento grande Comienzan a filtrarse Y me parece que en esta oportunidad realmente Guardaron mucho el hermetismo No sé cómo habrán hecho Pero por ejemplo este juego eh, El primer Space Marine Es de la época de la Play 3 Del Xbox 360 Era un gran juego Es un gran juego de una, de una franquicia que es enorme, obviamente, de lo que son los, los juegos de miniatura ¿no? de, de Warhammer, tanto en su, en su mundo de fantasía como en su mundo futurista. Y hoy en día hay un montón de juegos eh, licenciados de Warhammer, pero no hay el que mejor y en que en su momento brilló, que es esta saga de los Space Marines, ¿no? Entonces apareció de la nada, mostró un video recontra interesante, recontra potente, y también mostró jugabilidad, ¿no? y se ve genial, se ve genial, y de la mano de Saber, que, que últimamente hizo, por ejemplo, el World War Zombie, que es un gran, un gran juego, digamos, igual de una franquicia eh, que fue bastante arriesgado, le tengo muchísima fe, ¿no? Y, y ni qué decirte de mi amigo Nico, ¿no? Que, que es uno de sus juegos favoritos, eh, estaba saltando de una pata, ¿no? Para uh -huh. mí es un, es un gran juego, espero y ojalá que que se pongan de acuerdo y por lo menos lo vuelvan a relanzar para los que no han podido jugar esta, esta saga, el Space Marine 1 en la Play 5 o en la Xbox o, o bueno, en PC tal vez en una nueva y, y no costosa remasterización
0: uh -huh. después uh, hubo un teaser de Wonder Woman, eh, este juego yo no lo esperaba, pero tú qué dices Pablito ¿necesario el juego?
3: ahora está de moda ¿no? los los juegos de superhéroes, es, es, uh -huh. no se mostró casi nada, no se mostró el cinturón, el brazo, el rostro, eh, los logos. pequeños yeah. movimiento, sí, sí. Entonces una expectativa que está generando, por ejemplo, para Víctor Hugo me dijo que ha sido lo mejor de, 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 de este evento. Él está pues encantadísimo, es muy amante de los cómics, entonces para él ha sido lo mejor de, de los Game Awards.
0: A mí, igual, me, me gustó mucho por. Y de paso, por eh, Wonder Woman, ¿no? Que le den esta relevancia, me, me gusta. Eh, ¿Tú, Maki, qué piensas?
4: No, me parece que ahorita es el boom de los superhéroes y. Uh -huh. eh, Aún si, estando en el boom de los superhéroes, no ha sido bien explotado, ¿no? Lo que son los diferentes personajes que abarcan, ya sea para Mario o DC. Si hablamos de, de, de DC, es Batman todo. Y uno que otro juego, no sé, no sé cuál otro juego, ¿no? pero uh -huh. su, eh, Suicide, eh, Suicide Squad, ahorita. Pero aún estamos hablando de que hay mucho material para. Pueden explotar
0: más, claro. Que
4: pueden explotar. Y uno de los mejores personajes de, es eh, Wonder Woman, ¿no? Peor con las la películas que le ha ido bien, ¿no? menos la última, pero Exacto. son de las películas más taquilleras de superhéroes que han, que han habido. Entonces, me parece normal digamos, y correcto que saquen un juego de, de Wonder Woman. Exacto. Pues es un juego a, mí que me, a mí me llama ve. la atención
2: a ver, a ver, algo, ver, ver. particularmente, ¿no? El estudio que lo está desarrollando y eso es lo que, o sea, a mí me, me llama la atención y me gusta que saquen un juego, obviamente, Wonder Woman, porque tal vez no, no se ha explorado mucho el universo, por lo menos dentro de, sus, de, su, de lo que es los juegos, pero me intriga por qué se le han dado este trabajo a, a Monolith, ¿no? Para los que no, no se acuerdan, Monolith, bueno, en su época de la 360 era más que todo especializado en shooters, hizo toda la saga de los Fear. Y en la época de la, de la Play 4, de la Xbox One, se encargó del juego de los Señores de los Anillos, del, del Shadow of Mordor. Y, el, y son juegos que son de mundo, en realidad es un juego de mundo abierto, ¿no? un juego de acción de mundo abierto con espadas. Sí tiene sentido, ¿no? Pero no, no, no veo bien cómo van a hacer para meter el mundo abierto si es que siguen este pedigrí de juegos, ¿no? Además claro. hay otra cosa, ¿no? Que Monolith eh, fue de los primeros juegos que, que creó este sistema de Némesis. Si nos acordamos de los juegos de, del Señor de los Anillos, había este mecanismo de que tú podías matar a un orco y... Y automáticamente ese orco ascendía de rango o también podías reclutar a un orco y ese orco te protegía y después si había un orco de rango superior eh, se podían pelear. O sea, había un tema de castas y era un tema que la inteligencia artificial lo, lo manejaba muy bien, ¿no? Y se ve y leí que después este sistema fue patentado, digamos, ¿no? Entonces no, no cualquier juego puede, puede incluirlo, digamos. Mm. Y es algo que Monolith lo usa mucho y yo pienso que también quieren seguir usándolo ¿no? entonces no sé si en este juego de Wonder Woman van a van a meter esta su, su patentada ¿no? no, no, que no si sé, hacen, tengo, tengo algunas dudas bien. claro, ah. tengo algunas
4: dudas pero bueno, puede usarlo es... en su en la isla ¿no?
2: claro con las, ¿En, las en el universo tomas. de la
4: Valkirias y todo eso Ajá. De, la de, la de las Amazonas mm, Ajá, sí, podría
2: ser, no a ver, a, ver, a ver qué pasa, no por ahí también okay. realmente hacen un lavado de cara y salen con una cosa completamente diferente, no también ponte a pensar del Fear al World of, al, al of the Rings son un abismo de diferencia ¿no? entonces okay. puede ser
0: ahora un juego que tú sí nos estás diciendo que tienes mucho hype, es el Hellblade 2, ¿no? Eh, ver, eh, me sí. dicho que es juegazo sí, sí.
2: Juegazo, juegazo y, y lo que nos ha mostrado ayer, eh, mucha gente sigue no pensando que tenga, aunque sea una porción de gameplay, creen que solamente es un video, digamos, como un trailer animatorio, introductorio al juego, pero la empresa sigue diciendo y sigue confirmando que es gameplay, digamos, ¿no? Mm, se va hacia, hacia las estrellas, ¿no? O sea, uno ve eso y dice, esto realmente es la Next Gen, esto realmente por lo que yo he invertido. $2,000 en mi PC, o me he comprado mi, mi Play 5 en, en resell o, o me compró mi Xbox, ¿no? Mm, es un juegazo, es un juegazo. Ya el primero eh, se veía como un juego muy diferente, eh, no solamente en cuanto a la calidad gráfica, sino en cuanto a la propuesta, ¿no? En cuanto a, a experimentar otro tipo de, de arte, otro tipo también de, de canal de, de información, que es el canal auditivo, en cuanto a las alucinaciones de la protagonista, el primero. Que no nos olvidemos que es una guerrera nórdica oprimida obviamente por, el, por los vikingos, pero con una enfermedad mental que en este caso es de esquizofrenia. Y tiene sentido en cuanto a la calidad gráfica porque va a ser uno de los primeros juegos, como hablábamos hace un rato con Pablo, que va a salir con el motor de la Unreal Engine 5, ¿no? Y tal vez podemos hablar luego un poco de este, de este tráiler que hubo de, de técnico de, de Matrix, ¿no? Donde realmente vemos que ya se nos está acercando algo mucho más fotorrealista, ¿no? Entonces, claramente en el tráiler vos ves una lucha, ¿no? De, de estos guerreros contra un gigante y, y realmente, no sé, te quedas con la boca abierta. No sé qué te ha parecido a vos, Mackie, el, el trailer. ¿Pero
0: ha sido tráiler al final o gameplay?
2: Es un gameplay trailer. Gameplay.
4: Hola, hola, hola. ¿Me, ¿Me escuchan? Ah, ya, ya, perdón Me muteé un ratito Van a disculpar no, eh, Me parece Yo lo jugué recién El 1 Y aluciné con el juego La verdad O sea Desde que Me acuerdo cuando salió el trailer Lo quería yo en Steam Porque yo antes era solamente PC Y lo quería en Steam No sé qué pasó Pero no lo, no, no lo terminé No lo jugué nunca Ahora tuve la oportunidad de jugarlo Y agarré, me puse los audífonos de noche, solamente de noche, me parece que es una obra de arte, la verdad, el 1, y como dice Bernie, hay mucha gente que no cree que sea gameplay, pero lo que pasa es que si jugaste el 1, te das cuenta que el 1 tiene buenos gráficos para hacer un juego anti medio antiguo, yeah. tiene juego, eh, gráficos bastante buenos, y el, la mecánica del juego entre, pus, entre puzzles y cositas así no de, para resolver y avanzar y tienes peleas peleas pero el juego está bien marcada su narrativa estilo una película que va con la, la, la historia te lleva de la mano no y vos estás resolviendo la parte de la historia pero avanzando entonces yo creo que la, las escenas se van como escenas ya calculadas donde vos tenés que tomar decisiones y avanzar y resolver el acertijo ahora yo no sé obviamente con el motor Unreal cómo irá a escalar eso eh, pero, pero toda es la bien? investigación que sí. hubo detrás del 1 y uh -huh. lo que porque no sé si te contó Bernie en algún momento pero es un juego basado en un, con una persona que tiene esqu esqu esquizofrenia ah, okay. entonces estaba basado con estudios universitarios al respecto del juego han hecho con Montón de universidades, todo un estudio para tratar cómo la, una persona con esquizofrenia eh, vive y piensa y escucha los ruidos, las luces, todo. Entonces, se, se basa más, más que todo en eso el juego. Y la verdad que yo estoy súper hypeado cuando vi el trailer. Me, me emocionó. La piel de gallina se me puso porque el primero para mí es juegón. Es juegón,
3: Pablito, juegón. Es el juego es El primero sí en un Xbox Series es, pero los gráficos igual son increíbles es muy inmersivo, tienes que jugarlo con equipo de sonido, con auriculares porque como, como ya dijeron es tienes esquizofrenia entonces escuchas voces de un lado para el otro el juego al moverte ya cambian de lugar las voces, es increíble, es un juego muy bueno lo que mostraron ayer es un gameplay capturado en game y yo creo que va a ser el primer juego que va a mostrar la potencia de la consola, es exclusivo de Xbox y yo creo que aparte de Forza este es el segundo juego que va a mostrar toda la potencia que tiene el Xbox
0: buenísimo eh, pasamos a... Eh, es Litterhead, que entiendo que es con algunos directores de Silent Hill.
2: ¿Eh? Sí, 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 el, el director principal, digamos, ¿no? El creador okay. de... Silent el creador. Hill, ¿no? El creador de Silent Hill que mucho tiempo después de retirarse, si no me equivoco, en el 2 o en el 3, desapareció del radar, ¿no? Y. Yeah. Y ahora volvió a aparecer, no mucha gente hubiera querido que aparezca haciendo otra vez un Silent Hill, ¿no? Pero él dijo que no, que lo que él iba a hacer es crear un estudio, un estudio pequeño, eh, más tirado a lo indie, mmm, juntar las nuevas promesas japonesas que según él dice que va a tener o va a llevar la batuta de, de, de gente más joven. Y obviamente se ve que cuando uno tiene una mente medio retorcida, no, no te <risa> abandona, ¿no? Entonces, <risa> <risa> eh, su juego es, digamos, no, todavía no se sabe muy bien el género, pero se ve que es un juego donde hay, por lo menos con, la, con lo que te vas a enfrentar, eh, es sacado de pesadillas, ¿no? Eh, bien, se está bien. uniendo otra vez con Akira Yamahoka, que es obviamente el, el compositor de, de la saga de Silent Hill, así que el tema de la música lo tenemos asegurado. Yo creo que más nos ha mostrado un arte conceptual, más o menos de, para encuadrar, que va en un Tokio, ¿no? Por ahí un poco, un poco futurista a corto plazo, con obviamente criaturas que, que toman ¿no? la inspiración oriental, pero que también tienen este tema de, de ese horror, ¿no? Más japonés. Y, y para mí, sí, va a ser un juegazo igual, ¿no? O sea, yo, yo le tengo fe al proyecto en realidad, ¿no? No sé cómo va a ser el juego, pero le tengo una fe ciega al. ¿no? Al proyecto como tal, ¿a ti, Pablito, te gusta?
3: Nunca pasó un Silent Hill, pero este sí se, se, ve, ¿Sí?
0: se ve bueno,
3: está bien adaptado a un terror japonés. Hay que ver cómo, cómo le irá y si sí promete demasiado.
0: Sí, Nicolás Rosano nos dice que se parece al anime Parasite, que debe ser, yo no Por he visto supuesto. el anime.
4: Pero... Tiene un poco, lo que pasa es que visualmente es re japonés o sea, tiene full influencia al, al clásico horror japonés como, como de Junji Ito, que es un, el maestro del, otro, del horror japonés de lo que es el manga y si uno se pone a ver esos trabajos que ha influenciado un montón de, de, hasta películas y demás cosas hasta juegos uno, lo, uno ve, las, las imágenes del tráiler es tal cual es el horror japonés y uff, yo también, yo soy maricón para los juegos de miedo pero, <risa> pero los aprecio, los aprecio, ¿no? Pero realmente. O sea, soy... 2000, <risa> y, y eso sí, lo que pro, provocó lo que fue divertido y imputante al mismo tiempo fue que el intro del tráiler de la presentación hizo que todo el mundo, por lo menos con los amigos que lo estábamos viendo, yeah. alucinó, alucinaron que iba a salir algo de, de Silent Hill. Porque yeah, yeah, yeah. sale, sale hablando al comienzo, ¿no? Silent Hill Ajá. se hizo hace <risa> sí, no sé sí. cuántos años. Ajá. Y todo esto, ¡wow! Y, y había sido la, la presentar al creador que, que estaba haciendo, eh, presentando su nuevo juego, ¿no? Pero todo el mundo se hypeó pensando que era algo de Silent Hill. Claro. Pero sí, yo tengo... tengo me parece muy interesante. Expectativas. Expectativas altas.
0: Eh, ¿Qué les ha parecido el, el Sonic eh, Frontiers? A, Pablito, ¿qué te ha parecido?
3: es un Sonic en un mundo abierto muy parecido al de, al de Zelda Breath of the Wild ajá. Ajá, ajá. entonces, a ver yo le voy a dar una oportunidad, tampoco he pasado como tal, sí he jugado pero no he pasado ningún Sonic, le voy yeah. a dar una oportunidad esta vez y llega para la navidad del próximo año, sí, va a ser exacto. intergeneracional vas a comprar en la store de Argentina para que salga más de barato, de Argentina, claro <risa> <risa> lo, lo bueno de la store argentina, la envidia es de que pre-order es más barato y ya cuando sí. se estrena el juego va al precio original es algo raro eso no las
4: ah, no <risa> has contado nunca no, muy injusto eso, muy injusto, no, no sirve no está bien <risa> igualdad <Buenísimo.
0: risa> eh, a ver, otro trailer fue el, el eh, For Spoken eh, este juego sí, igual tú me lo has contado a ver, eh, pero ahora sí ya con un trailer que ¿Hay expectativas por el juego?
2: Sí, 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 sí. Dentro de todo es quizás uno de los pocos, si no es el único juego que mostraron exclusivo para, para Play 5, ¿no? Que si bien no está desarrollando una un, un estudio, digamos, first party de, de Sony, mmm, tiene un valor triple A realmente grande, ¿no? Y, y es obviamente un juego donde vos encarnas a una persona del mundo real que, si no me equivoco, va a un mundo fantástico, ¿no? Uh -huh. y, y cada vez nos están mostrando digamos trailers que se acercan más a lo que es la jugabilidad completa que a simplemente mostrarnos digamos un video ¿no? se ve muy bueno honestamente es otro digamos tal vez exceptuando el Hellblade y esta está en otra liga que, que te uh -huh. muestra digamos lo que realmente va a ser lo que es ahora la, la generación actual ¿no? que ya poco a poco se le tiene que decir Next Gen y la generación actual así que me, me llamó la atención, no sé si por ahí Pablo o Maki saben un poco más del juego, algo más preciso o algún otro dato más, más puntual
0: yo a Pablito que te gusta Play, Alguito. más ah, lo,
3: lo único que, que sé es de lo poco que ha mostrado de exclusivo como tú dices, era eh, Horizon y esto, y después creo que el gran ausente de, de exclusivos como tal ha sido Playstation no mostró nada Nintendo hizo dos videos, ¿no? El primero agradeciendo todo lo que ha pasado este año, los juegos que presentó este año, y otro video en lo que va a mostrar el siguiente año. Uh -huh. Y Sony ha mostrado Horizon, un tráiler que ya habíamos visto antes, y esto, y eso sería todo.
0: ¿Pero si sí lo vas a jugar?
3: No lo sé, no está tan que me estás haciendo la, la niño? Me estás <risa> esquivando. Mayo... Mayo 2022 no es tan, tan, tan Mi juego, así que no, no creo que lo compre, la verdad Ok
0: <ríe> Dale, tú Maki, ¿te gusta este tipo De juegos? No tanto
4: sea sí, interesante, la verdad, todo depende De De cómo le vaya, ¿no? Y los reviews que tenga Pero yo lo veo interesante
0: Dale y Se ve
4: bastante, ba, bastante, tiene bastante Valor de producción Entonces Hay que probar, a esperar que salga, ¿no? A esperar que sí, salga sí. Uh -huh. Después pasamos con el Elden
0: Ring. Este juego, como les digo, el ver me habla maravillas. Eh, así que tú ver día uno, ¿no? Lo vas a obtener.
2: Ya, ya lo he preordenado en la store argentina. <risa> tanto, tanto, que están promocionando a la store argentina. Por ahí también Pablo nos puede dar un tutorial en su podcast para ver cómo se puede hacer desde desde Bolivia. ¿no? Hay, 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 un, hay un bypass, ¿no? Para que que tienen la, lo que es el ecosistema PC, ¿verdad? Xbox, lo puedan lograr, ¿no? Por ahí Pablo quiere dar un curso inclusive, ¿no? Puede ser un curso un... <risa> pagado, <risa> un
1: TikTok, que es una pequeña ¿no?
2: inversión y después obviamente la recuperas, pero al toque, ¿no? Entonces, bueno, sí, 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 ¿no? El Elder Ring es realmente para mí uno de los primeros pesos pesados que va, va a ir a competir con patada voladora por el próximo GOTY, ¿no? Se ve, se ve genial, eh, no sé si había algún detractor de que estos juegos se vuelvan más así de un mundo más abierto, ¿no? los juegos de From Software, pero le, le sentó re bien, va a estar lleno de mazmorras, lleno igual de niveles por ahí un poco más lineales, mm, quiero, me intriga mucho ver un poco más de la narrativa, ¿no? porque no nos olvidemos que, que ahora están colaborando con George R.R. Martin, ¿no? entonces... Se ve que por ahí escucharon que From Software tenía mucho, mucho, mucha fortaleza en jugabilidad, mucha fortaleza en desarrollo de, de, de niveles, pero por ahí su punto un poco flaco era la narrativa, ¿no? O por ahí la narrativa que mucha gente está acostumbrada, ¿no? Que es una narrativa consciente, no una narrativa uh -huh. que tienes que ir por abajo descubriendo, digamos, secretos, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo tengo amigos que están, no sé, están contando los días y vamos a hablar mucho seguramente en el momento que sale el juego. Yo creo que Maki también es uno de los que, que lo está ahí
4: Esperanza. sintiendo,
2: sí, sí. ya saboreando.
4: Sí, día, de primer día creo. Con la historia argentina. Con, <risa> que después de pasar las, eh, las clases, ¿no? Sí, sí, dale, Pablito, por favor. <risa> que, después tip. que no ve las clases, un TikTok, pero se ve... Parece. Se ve que va a ser el juego del año posiblemente, ¿no? Eh, y el, es el juego más esperado, creo, después de Cyberpunk, en un momento, en cierto momento. Claro. Ahorita es Rings. Ha tenido sus detractores, estuve leyendo recién eso sobre... Salió recién, ¿no? Un mapa para, ju para jugar un, como un beta de, de, un, de uno de los mapas, ya donde podés jugar. Y han tenido ciertas críticas, los... Los muy hardcore, digamos, de fanáticos de From Software, que han reciclado muchas eh, animaciones y, y muchas animaciones del Dark Souls 3. Ok. Entonces, es como que la gente está reclamando de que, bueno, no la gente, ¿no? Un grupo de, de fan fanáticos, ya tal vez de los exagerados, uh -huh. de que debería dar un salto from software en lo que son la calidad de gráficos y la mecánica ¿no? que se que sea que, que se note no porque lo comparan con lo que hizo blue point con con el remake de del demon souls que tiene una calidad de gráficos brutales ¿no? entonces creo que por ahí va la, la las pequeñas críticas que han salido sobre lo que ha salido el juego todavía ¿no? pero si sí. tu pablito va a ser
3: Sí, sí. En, en, como dice ver en la store argentina ya se puede hacer el pre-order. Creo que está en 45 dólares la versión premium, digamos. Wow. La versión normal está en 30 dólares. Y cuando sale el juego va, va a subir a 45 y 55 respectivamente, más o menos. Y lo único que tengo que aportar es que ya sabemos cuáles son ya los dos nominados a GOTY 2022. Hasta ahorita serían Halo y serían Elden Ring. Ok. Eh, pasamos a... Bueno, un Aquí tenemos un
0: especialista en Matrix... Y eh, hablando del Unreal Engine 5... Tú, Pablito, decías
3: que ya estás jugando este juego, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza como... Con la cinemática que mostraron ayer en, en, en el evento... Yeah. Y yo pensé que era solo eso. Termina el video, que lo ves así... Una comparación entre lo real ya, y lo no real... Y después yeah. de eso empieza el juego como tal... Donde vas eh, caminando por la ciudad... Lo dejé un ratito porque tenía tra que trabajar, pero los gráficos son impresionantes. Están muy, muy, muy bien hechos.
0: Tú, Maki, ¿ya lo has descargado o algo? O sea, súper fanático.
3: No, es que es para, solo para Play 5
4: y Xbox. Ay, tú no eres... Y yo, soy de lo, yo soy de los Yesca que no tienen todavía Play 5. <risa> pero tú, pero... ¿ya lo estás
0: probando?
2: Sí, no, no, ya, ya lo probé. No, no es un juego en realidad, no tiene una, yeah. una parte una jugable, ¿no? pero es una experiencia eh, técnica para mm, mostrarnos en principio lo que es el eh, Unreal Engine 5. Yeah. Y en segundo lugar, para mostrarnos qué mejor temática el universo de Matrix, digamos. ¿no? O sea, se han unido, por eso primero muestran ese video introductorio que es realmente muy loco, donde dicen hasta dónde termina la frontera entre lo real... Y lo, y lo simulado, digamos, que hasta es un poco creepy, digamos, ¿no? Porque se lo ve a Keanu Reeves en un momento el actor y en otro momento su versión animada y en otro momento joven. Entonces, vos dices wow. realmente, todos me están fallando un poco. Yeah. Aún le falta para mí, el, lo, para mí siempre el, lo cuando realmente ya va a ser otro nivel, es cuando los ojos realmente tengan vida, digamos, ¿no? Ah, ya. Yeah. Ahí para mí es el punto que siempre ha sido un poco flaco, sobre todo en juegos de acción, en juegos donde hay mucha información, ¿no? Tú ves un NPC y te das cuenta que, que no es real, ¿no? Pero no. después, como dice Pablo, después de ese video que ya hemos visto, se pasa a una escena donde hay una persecución, digamos, en un auto, sí, sí, sí. donde estás jugando con Trinity... Y si bien es un juego, digamos, on rails, o sea, donde vos no tienes la, la posibilidad de manejar el auto como tal y simplemente tienes que mover la palanca para ver a quién disparas, no es, digamos, como un shooter donde el analógico te mapea lo que tú quieras, gráficamente es pues una bomba, ¿no? O sea, ves que realmente en tu tele están sucediendo miles de cosas y miles y miles a la vez, y realmente las explosiones, los refuerzos, los reflejos, lo que sería la profundidad, de, en algún momento no te das cuenta que es un juego y parece una película, ¿no? Y uh -huh. al final obviamente te muestra ya más la parte técnica, donde es donde tal vez se quedó Pablo, donde ya estás caminando, digamos, en la ciudad donde puedes en cualquier momento pasar un modo más aéreo tipo dron, y donde realmente ya puedes hacer modificaciones como tal de la, del engine, digamos, ¿no? Cambiar, digamos, lo que es noche día, cambiar la inclinación del sol, cambiar obviamente el volumen de cuánta gente quieres que veas o cuántos vehículos o cómo quieres que esté la ciudad. Y hay momentos donde mmm, supera para mí mucho a lo que sería el Spider-Man Miles Morales, digamos, ¿no? Que es un okay. juego donde está el es mundo abierto y ya se ve una calidad gráfica soberbia, ¿no? Entonces, ¿Va a ser este un juego, digamos? No, no, me parece que no, que es una demo técnica de, de, de un producto, digamos, ¿no? Claro. Pero es un buen mimo y también una buena manera de promocionar una, una película que, que Mac y yo viene. creo que está contando los días, ¿no? Sí, y luego, sí. sí. Uh.
0: Ya viene, ya viene. Después hubo un, bueno, un nuevo trailer de Horizon Forbidden, ¿o no, Pablito? Para ti ha sido como que otra vez lo mismo.
3: Para mí ha sido prácticamente lo mismo, pero ha mostrado ya en, distintas, en distintos escenarios que se sumerge al agua, la pelea y demás, y ya, pero para mí es más, no lo voy a comprar. Sí, nada nuevo y no lo voy a comprar día uno, ¿no? Yo voy a esperar a que rebaje y recién. Ok,
0: tu ver?
2: Como dice Pablo, no, no no, es algo, digamos, se ha mostrado mucho más, tal vez, una diversidad en cuanto a los enemigos, capas en cuanto a los biomas... Yo, a diferencia de Pablo, lo, lo voy a comprar día uno porque necesito jugar algo. Mi play, digamos, ¿no? Entonces, lo, lo quiero lo quiero jugar. Y, y yo creo que el próximo año el Gothi va a ser muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, mira, ves el Horizon, ves el, el Halo que queda un Ring. poco rezagado, el The Ring. God of War. Es el God of War que posiblemente salga los de Xbox siguen diciendo que Starfield va a salir a fines del 2022 y que todo este año ya tienen su hoja de ruta no. entonces ese también es un RPG que ellos lo están promocionando como algo inmenso mm, va a haber mucho juego y realmente va a ser realmente un año bien picante así que sí, para mí se vienen cosas muy buenas
0: Super ya casi casi terminando, O oh, ¿salió el DLC de Cuphead? Eh... El juego imposible, ¿no, Pablito, para pasar?
3: Es imposible, man. No sabía que tenía tantos niveles, según yo era cuatro, pero <risa> así veo un gameplay. No has pasado y, ah, la oh, primera... Por Dios. Oh, por Dios, tiene un montón de niveles. No, eh... pues para mí es imposible, man.
0: Pues el DLC no llegará.
3: No, pues tengo que pasar primero el, el primero, ya. <risa> A ti, eh, Maki, si, ¿sí,
0: ¿sí
4: te gusta este tipo de juegos? Sí, me gusta, muy difícil, ¿no? Pero. ese Hay gente que le encanta este estilo, estilo de juegos de plataforma súper sí. difíciles, ¿no? Tengo amigos que se juntan a beber y a jugarlo. <risa> y a ver en cuánto tiempo lo pasan, ¿verdad? Entonces, ¿ver en o sea, a mí no me gusta ese nivel. Tomando? Claro, a mí no me gusta en ese nivel. Pero sí me gusta porque el nivel de su arte es increíble. ¿no? y el juego, la banda sonora es brutal, y me gustó mucho la presentación del DLC, toda la presentación del DLC, ¿no? me, me, me gustó mucho, la verdad, eso fue una de las cosas agradables de ver. Si, sí, lo hacen diferente siempre, ¿no? sí diferente, ajá. ajá.
0: Entonces Nada ver que... en cuánto tiempo lo pasas tomando este juego.
2: No, es un, juego muy, es un juego muy castigador, honestamente. Yo es creo estresante. que si, si no tuviese esa estética que es hermosa, ¿no? que es mesmerizante, mmm, sería mucho más rápido, o sea, uno lo abandonaría mucho más rápido, digamos. ¿no? Sí, yo posiblemente, ¿verdad? Sí. Porque cuando realmente yo creo que lo que te puede motivar a pasarlo es, como en algunos, en algunos juegos hay una recompensa, digamos, en este la recompensa sería ir a otro escenario cada vez más lindo, digamos, ¿no? o más uh -huh. único. Eh, donde se ve que el, que el cariño es, es inmenso, ¿no? y la producción también artística es muy grande exacto
0: y voy bueno, ya con otros anuncios que no son tan de juegos eh, salió el tráiler de la segunda película de Sonic eh, la primera estaba bien eh, me, me gustó como el regreso de Jim Carrey a, a la pantalla grande a un blockbuster, por así decirlo eh... Ahora en esta nueva podemos ver a Knuckles y a Tails, entonces eh, tengo altas expectativas. Eh, ¿Ustedes han visto la primera, eh, Pablito? ¿Has visto la primera?
3: No, no, no la vi. No soy mucho a ver películas, la verdad.
0: Eh, ¿Tú ver?
2: Negativo. Ya lo hemos hablado en su momento. Exacto. Mm, puede ser que me anime, puede ser que me anime.
0: A ver. ¿Tú Maki, has visto o solo ves Matrix?
4: <risa> te cuento que no la he visto y quiero verla Porque Me gustó Los reviews que tuvo Cuando yeah. salió porque o sea, gusta, cero, cero, cero esperanza Le tenía a esa, esa peli ¿no? Pero bueno, una cero persona que esperanza. sí ha
0: visto la peli Es Pablito Mendieta, así que ¿Qué opinas, Pablito? Hace años que no estás claro en el que,
1: podcast un, un gusto poder estar con ustedes Otra vez, aunque es un poco tarde Se dio la oportunidad de la transmisión eh, no, pues Sonic peliculón, hermano. Entonces la segunda.
4: La Le fue súper bien a la pele. Cuando salió, súper sí. bien recibida. Claro, Esta segunda parte,
0: el... ¿qué te gusta más? ¿Los nuevos personajes que incluyen o, o qué?
1: De hecho, hermano, me, me fascina la idea de que esté Knuckles. Porque en los Sonic de Sega, pues yo acostumbraba. Yo acostumbraba pues usarlo bastante como personaje secundario, ¿no? Si no me equivoco, era en el Sonic 3D que ya lo tenemos disponible y en el Sonic eh, 2, ¿no?
0: Ah, creo que sí. Ajá. Y por otra parte, el otro, bueno, en este caso una serie, ¿no? Que se ha, que ha dado su primer trailer es Halo. Esta sí la vas a ver ver. O no.
2: Ah, no, absolutamente, absolutamente. ¿Qué, ¿Qué te parece? Es un teaser, ¿no? O sea, muy sí. corto, ¿no? No nos olvidemos que ya ha habido en una, una serie, digamos, live action, no que ha sido mucho más reducida, pero también tenía un, una producción bastante alta no de calidad, pero esta realmente ya se va a centrar en, en gran parte por lo que parece en el Master Chief, ¿no? Entonces, o el jefe maestro o el jefe, como le dicen y no le gusta a Pablo que le digan, el buen jefe, <risa> jefecito. Pero sí, 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 hay que esperarlo, ¿no? Para mí que es una apuesta de Paramount y le van a poner sus buenos sus buenos, sus buenos pesos y yo pienso que si se pega y es una buena, una buena serie y hace que capte más audiencia y que hay una segunda o tercera temporada va a haber gente que se va a suscribir a Paramount y es un negocio cerrado, ¿no?
0: Tú ya, Pablito, habiendo jugando algunos Halo, ¿esperas esta serie o no?
3: Ah, la voy a ver, la voy a ver. Voy a ver cuánto cuesta la suscripción. Creo que va a ser un motivo por el que yo y muchas personas va, les voy a enganchar esta membresía y, y ya. En okay. Argentina
2: hay una manera de conseguir más barato.
3: <risa> <risa> sí, o sea, Disney Plus en Argentina cuesta 6 bolivianos al mes. Bueno, vamos a hacer de nada. Un, un simposio, creo, a
2: esta ¿Sí, simposio,
0: altura, ¿verdad? un simposio. Tú, <risa> uh, sí. Maki. ¿Te
4: gustaba el teaser? Lo Aquí está viendo. Este sí. Hola, hola, hola. Ah, sí, el teaser. No, disculpa que está queriendo conectar el audífono, que se me está no, acabando ahí. la batería. Eh, lo vi, me, me sorprendió, tengo grandes expectativas. Ahora, la pregunta fue, como, ¿quién tiene Paramount? <ríe> Pero eh, mi hermana una un rato tuvo Paramount, y ahí me contó que es, hay buenas series, ¿no? O sea, entonces... Va a haber harto valor de producción, yo creo, en esa serie. Okay. Así que a esperarla, ¿no? Tú,
0: Pablito Mendy, ¿le esperas o no? ¿Tienes ya la suscripción?
1: La verdad es que no, hermano. Yo ya me conformo con las que tenía. Sí, mm
0: -hmm. que ya, ya son varias y ya son muchas.
1: Ya suficiente, suficiente, hermano. Sí.
0: Esta, sí si está buena, compartimos una, un usuario de Argentina. Así nos sale barato. Por un mes.
1: Dos ¿sí? cincuenta
0: Sí, sí. <risa> y bueno, esto ha sido el repaso de,
2: de los Game Awards. Eh, Freddy, te eh, ha faltado uno. ¿Qué, qué, qué? Dale, 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 El Suicide Squad, papá. ¿Cómo no vamos cierto. a hablar de eso. ¿no? Estamos en Guiquesa. El Suicide
0: Squad, sí, sí.
2: Rick te va, te va a lanzar el, la mirada de <risa> Superman. Me Marvel. ha gustado harto.
0: Me ha gustado harto. Me, me ha encantado. Es que eh, la anterior solo ha sido muy pequeño, Esto ya ha sido algo más largo. Eh, okay, ya Flash, vez, ¿no? Sí, sí, ver a Flash y demás, me, me ha gustado harto. ¿Tú, Pablito
1: Mendy, lo has podido ver? ¿Te ha gustado? ¿Se apega a lo que tú querías ver un poquito o no? Totalmente, hermano. Y este juego lo estamos esperando ya pues, hace un montón de tiempo, ¿no?
0: Sí.
1: Realmente creo que, que cumple las expectativas.
0: Tú, Pablito Silvetti, ¿lo juegas juego o, es? o es más para lo voy a jugar. tu compañero? Sí,
3: sí, sí. No, Víctor Hugo ya va a estar emocionadísimo ¿no? Pero sí, yo también lo voy a jugar Es otro juego que va a salir el próximo año Y solo para esta generación sí, veremos qué
4: ¿Tú, Maki? No, sí, o sí Sí, o bueno, sí, la verdad que después No en Play, ¿no? Pero, o sea, con lo que pasó con Guardians eh, No hay dónde pelarle, ¿no? O sea, va a ser bueno el juego Tiene Entonces, que ser bueno Sí, sí. sí, sé que es, ya, ya te da confianza con lo con lo bien que salió Guardians, no que tan Eso sí. por buen camino.
0: tiene razón. Bueno, esperemos. Más ese bien juego? salió. Más
3: bien salió. Porque, o sea, los, los Avengers ha sido lo peor que la pasó a los juegos de superhéroes, ¿no? Ha sido sí, un desastre. Sí, sí. Tal
0: cual, tal
3: cual. Y al rescate salió Guardianes de la Galaxia, del mismo equipo, entonces, de la misma compañía, no el mismo equipo, pero ya salvaron a todos.
4: Y que mucha gente dice ¿no? que era un el Game of the Year, posiblemente, ¿no? si hubiese salido con más tiempo y con más campaña. Porque de verdad dicen que es muy, muy buena ¿no? su narrativa y su mecánica de narrativa y de la toma de decisiones eh, para, para, para las peleas. Dicen que es muy buen juego.
2: Divertido. No, no, no diría que está a la altura de It Takes Two, pero por ahí, sí si, sí si como vos dices, Maki, era un poco más ambicioso, hubiera sido un buen, un buen competidor, ¿no? Mm, el Suicide Squad se ve genial. O sea, por fin nos han confirmado que no solo cinemática, que el gameplay va de la mano. Exacto. Tiene sentido, ¿no? Por el pedigree de Rocksteady, ¿no? Y porque también han estado ausentes muchísimos años, entonces han debido estar creando realmente algo sumamente importante después de una trilogía que, que ha estado realmente muy, muy valorada ¿no? no nos olvidemos que va a ser un juego cooperativo ¿no? si tú lo quieres jugar así entonces también va a tener eh, esa, esa faceta ¿no? que por ahí Guardianes de la Galaxia no tiene y, y nos va a dar muchas historias seguramente divertidas que las vamos a poder compartir ¿no?
0: bueno ahora sí creo que ya no hay más anuncios o sí tal vez me estoy olvidando alguno pero bueno ya se está extendiendo el programa Así que podemos pasar a las recomendaciones de la semana. A ver, Pablito Mendy, ¿qué has estado viendo, haciendo o jugando estas cuatro semanas que no tenemos tenido aquí en Guiqueco? ¿Qué nos recomiendas?
1: Hermano, no sé si lo han recomendado a vos. Asumo que probablemente sí. A ver, a ver. Eh, el Pokémon Perla o Diamante, las revisiones, hermano.
0: No, 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 no lo he recomendado, así
1: que está bien. Les cuento que vos, es no? el último juego que me he podido comprar.
0: Ya. Lo he jugado
1: un poco, no he podido meter el nivel de vicio que por lo general le meto a los juegos de Pokémon. Ok. Pero está, está bastante simpático. Está, bueno, está bueno. El juego. Retornamos un poco a las mecánicas antiguas donde para atrapar un Pokémon te tienes que meter al arbusto y no ves que es el que te va a salir, ¿no? Porque ya estábamos acostumbrados en el escudo o en el espada en que ya podías verlos ahí sobre la hierbita. Pero volvemos a la mecánica antigua. Ese es un punto que, bueno, mi parecer es retroceder un poco porque la mejora en la mecánica estaba bastante buena para el, para el Pokémon Espada o Escudo, sí. pero no deja de perder de el encanto de Pokémon, no volver un poco tal vez a, a la nostalgia o los inicios del juego. Se lo recomiendo bastante. Eh, algo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de reediciones como el, como el Let's Go, Eevee o Pikachu uh -huh. que tienen un tono un poco más infantil que el, que el resto de los juegos, en cuanto a las animaciones pero ese depende totalmente de los gustos de cada uno no claro. al hacer Pokémon yo igual lo vamos a consumir igual lo vamos a jugar eh, está bastante simpático se lo, se lo recomiendo Pablito dale súper
0: tu Pablito Silvetti qué nos recomiendas esta semana lo que quieras pues, juego, el, a ver, lo que no sea
3: juegos que no sea juego
0: series libros ya
3: es una novela música, ya. que ha salido en Spotify que se llama Caso 63 no sé si han escuchado Sí, no.
0: sí, es un podcast, ¿no?
3: Sí, lo he escuchado. Sí, es, es como una novela que un tiene... Un podcast ...de capítulos. Novela. Sí, sí. Ajá, de 12, minu de 12 minutos cada capítulo que trata de un viajero del tiempo que, que viene del año 2062 al 2022 a tratar de salvar al mundo. Y te cuenta cosas que aparentemente, o sea, sí, sí crees que es factible que pasen. Ya. Yeah. Y es muy buena. Solo hay audio, solo hay voces, pero... Te sumerge a toda la historia acaba la primera temporada y dices, wow Dios mío, esto es una obra maestra, quisiera que más gente lo escuche, que conozca y me faltan cuatro capítulos de la segunda temporada, es cortito, es muy buena y está en Spotify Caso 63
0: Gran recomendación, Pablito eh, ¿Tú qué nos traes, Maki,
4: esta semana? Eh, hablando no de, la, de lo que fue ayer el evento yeah. y lo que van a salir, las segundas partes respectivas de de juegos un poco antiguos pero que son muy buenos. Recomendaría ahora jugar el remaster de Alan Wake. Ok. Y jugar el 1 de el, el Hellblade 1. Porque mucha gente. Como no es un juego muy friendly para jugar. Yeah. Y cuando lo te pones a jugar, no es un oh. juego tradicional de un RPG Action, ¿no? de que entras como un vikingo y, y estás matando a todo el mundo. No es así el juego para nada. Es más tirando como una novela gráfica, ¿no? Con movimientos y puzzles. Eh, viendo que va a salir ya el 2. Okay. O sea, bueno, que ya hay el anuncio del 2 y mm -hmm. también con Alan Wake. Ese pues es el momento, 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 ¿no? De aprovecharlo. Hellblade sí. con audífonos, un cuarto oscuro y, y disfrutar toda esa experiencia. Exacto. Sí. Sí. Yo esta semana les recomiendo
0: eh, ver el final de La Casa de Papel, me ha gustado, he quedado conforme, eh, más o menos pasaba lo que esperaba, entonces a los que han podido seguir hasta el final la, la serie, acábenla. y los que más o menos tratan de verla, denle una chance, digamos, no, no la maratonen, pero si les ha gustado esa onda, acábenla de ver. Tu ver ¿qué nos traes esta semana?
2: Y la verdad, no, no he tenido mucho tiempo como para buscar algo, algo así único. Lo único que he estado haciendo es trabajando y jugando el, el Halo, ¿no? En el poco tiempo pero, que he tenido.
3: Y tus nuevos cómics. No, last
2: Stop, ¿nos dijiste Last Stop en el grupo? Last nah. Stop. Buen jueguito, Last Stop. Por ahí por, por ahí hubiera sido medio barato y medio fácil recomendarles el Halo, pero bueno, eso está sobreentendido. Last Stop, ahora que me hace el recuerdo, Pablo, es, es un juego, eh, una experiencia, digamos, narrativa, muy muy especial, es un juego que yo lo encontré en el Game Pass es un juego bien británico y es un juego que se, donde se entrelazan diferentes historias, todavía no lo he terminado pero lo estoy descubriendo, por ahí Pablo nos puede dar un, no sé, un insight más, más preciso de qué trata lo que me hace pensar es que es una historia medio conspirativa de unos seres que pueden modificar la, la percepción humana o que pueden hacer cosas sobrehumanas pero aún no entiendo cómo se van a entrelazar las historias, porque son historias completamente diferentes. En una encarnas a, a un grupo de estudiantes que un día encuentran un ser que es especial, que es un ser, digamos, muy único. La otra es una historia de un agente, digamos, de la NSA o de, de, un, de una división de inteligencia que está metida en una historia como de un engaño con su pareja y tiene problemas laborales. Y la otra es una historia, nada que ver, ¿no? De un señor que tiene una hijita que un día intercambia los cerebros con su vecino, que es nada que ver un, un tipo que es desarrollador de juegos, ¿no? Pero lo que te da a entender es que estas historias se van a entrelazar en un concepto como que en la ciudad o en lo que sería Londres hay Bien. algo más que está pasando, algo más grande, digamos, ¿no? No sé, por ahí me puedes agregar algo más, Pablo, sin spoilearme ¿no? Porque no, no quiero que me spoilees, pero para entender un poco más la historia.
3: Yeah, o sea, es un día que se repite con estos tres personajes. Entonces acabas... tú Te debes escoger. ¿Con quién quieres empezar el día? Yo qué sé, con, con, los, con los niños que se chachan el colegio con la niña. Entonces ves su historia, acaba el día, y luego ya te quedan las dos opciones. Si quieres es, es jugar con la, con la señora o con el señor. El señor es el más chistoso. O sea, tiene una... una una cosa más chistosa, la señora es un poco más seria y la más curiosa como tal es la de la niña porque resulta de que su amigo le dice algo raro está pasando, ¿qué ha pasado? es que entran a la casa del señor mujeres pero no salen le dicen, no, ¿por qué estás espiando? que no sé qué, y se quedan yo que sé hasta que llega el señor con, un, con una chica y efectivamente no sale y luego dicen, pucha es el que más curiosidad me ha dado entonces, yo quería saber qué está pasando, por qué entran y no salen, por qué entran y no salen. Entonces, mientras vas jugando, dices, es imposible que se unan las historias porque no hay forma, o sea, son cosas nada que ver, y ya. Pero, o sea, es un juego muy bueno. Está bueno,
0: está bueno. Muy bueno. Qué bueno. Este es los creadores
3: bueno. de 12 Minutes.
0: Ah, está bueno, está bueno. Y bueno, esto sería todo por esta semana felicidades a Rick no estuvo aquí porque está celebrando su cumpleaños supongo que Pablito de aquí te vas ahí a emparejarte con él ¿no?
1: sí, sí, sí a seguir laburando un par de horitas más semana, y de ahí me voy a darle encuentro a Rick que le mando un abrazote beso, te amo Rick, feliz cumple
0: sí, sí, felicidades Rick te queremos sí. mucho y bueno esto fue todo por esta semana muchas gracias Pablito, Pablito Silvetti de Game Over Effect, pueden escuchar su podcast, gran podcast de actualidad gaming a Maki, bueno lo pueden encontrar jugando Playstation ahí todas las noches junto a ver y despídense por favor, muchas gracias por estar con nosotros
3: Pablito Gracias, gracias por la invitación ojalá que esto se, se repita así cuando hay un evento gaming y nos vemos gracias, gracias, Maki
4: eh, Muchas gracias por la invitación de nuevo muy agradable compartir con ustedes y escucharlos dar todo no, todo, todo, apoyarlos ¿no? en, en su podcast y saludos ¿no? a, a todos nuestros amigos en común que están escuchando y ahorita el podcast gracias por todo <risa> gracias a ti mm. Pablito Mendi, te extrañábamos mucho
0: pero qué bien escucharte el día de hoy
1: yo bueno, los extraño hermanos, se los quiero mucho saludos a todos, a toda la gente que nos escucha que tengan un buen fin de semana
0: bueno dale ver
1: bueno, bueno, nada,
2: agradecerles a, a todos los amigos de la casa, realmente cuando hay algún evento grande es importante poder escuchar diferentes perspectivas, diferentes voces de diferentes lugares de, de nuestro país, además con mucho criterio digamos formado, todos tenemos nuestras pasiones, todos tenemos nuestras afinidades, pero es bueno a veces celebrar un evento donde se junta todo y, y uno la pasa bien, ¿no? así que les agradecemos eh, desde Guiqueco y el año que viene seguramente vamos a estar todos juntos con más propuestas y con alguna otra vuelta de tuerca no para para seguir avanzando juntos. Exacto. Saludos a todos.
0: Bueno bendiciones del tío Guiqueco. Bye.
1: Bye bye. Bye.